0: Hossa
1: -talk. Jay und Marco erklären die
2: Welt Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Damen und Herren, liebe Zuhörende und alle draußen, die ihr heute wieder Hossa Talk eingeschaltet habt. Ich glaube immer noch an die Liebe.
3: Ja, vor, ich habe auch gerade gedacht, ich stelle mir so vor, wie du so, wie in so einer Filmszene, so äh, dunkle Großstadt, Regen und so eine Radiostimme spricht zu dir. Ja, genau,
2: genau daran habe ich auch gedacht. Und, und wir hatten ja von, ähm, von dem Zwei äh, mal diesen, mal, diesen mal diese Radionummer. Und da sagt der Moderator immer, ich glaube immer noch an die Liebe. Ja. Und während ich so redete, dachte fiel mir da so ein, dann dachte ich, Ah ja, das, der Satz muss jetzt eigentlich fallen.
3: <lacht> ja, finde ich, find ich sehr, sehr großartig. Alles ja, so. hallo, ihr Lieben.
2: Ja, das ist ein sehr guter Satz. Ähm, ist, ist auch eine echt eine lustige Nummer. Ich glaube, ist auf der Wir wollen nur deine Seele, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, ähm, da spielt Dietmar Pfannmüller mit.
3: <lacht> ja, ich habe auch neulich nochmal, muss ich äh, tatsächlich zu meiner Schande gestehen, nochmal ein bisschen äh, Nimm 2, super 2 gehört weil äh, ich, ja weil ich ja jetzt, wenn, wenn wir jetzt auch äh, öfter miteinander assoziiert werden, Leute dann immer sagen, ja was hat denn der Jay da früher überhaupt für eine Band gehabt, also wir hören immer nur, aber was war das denn eigentlich und dann muss man denen das ja. natürlich mal zeigen, weil das kann man ja so eigentlich nicht erklären, außer man hört es halt selbst.
2: Und und man kann die Frage auch nicht einfach stehen lassen.
3: Das geht auf gar keinen Fall.
2: Menschen müssen hören, was der Jay schon musikalisch an wundervollen Dingen getan hat. Ja, äh, wir hatten übrigens gerade äh, eine Wohnzimmertour, Schmidti und ich, mit Super 2. Und das war saugeil im Bergischen Land. Äh, und was an dem am Samstagabend haben wir in Solingen gespielt und da hat ja Leverkusen Bayern 3-0 weggeputzt. Ja, <lacht> Und, und das war, das war, das war stimmungstechnisch, glaube ich, der beste Ab Abend ever. Irgendein, irgendein Gast hatte schon vorher gesagt, also Leute, für jedes, für jedes Tor von, von Leverkusen schmeiße ich euch 50 Euro in, in, in den Hut. Ui, dann, und, und, es, äh, und es hat auch gemacht. Also, äh, das,
3: <lacht> das war, das war ein sehr geiles Abend. Das ist ja eigentlich nicht ein, echt ein guter Deal, muss man sagen. Das, so könnte man das äh Gut, also kommt natürlich ja. immer darauf an, für welchen Verein man da wetten würde, <lacht> wenn man jetzt wie ich äh, Fan vom äh, SV Darmstadt 98 ist, dann kriegt man manchmal gar keine Gage wahrscheinlich diese Saison. <lacht> genau. <lacht> ja, aber der Schmidti ist ja auch Lilien Fan, von daher würdest du
2: zumindest äh, dich mit ihm schon mal ähm, einigen können. Naja, wie dem auch sei. Also war ein, schönes, war ein schönes Wochenende, wollte ich nur sagen. Und ähm, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Halli, hallo. So, das ist unser Vorgeplänkel. Und jetzt müssen wir, glaube ich, mal in die Puschen kommen, weil wir haben sehr viel äh, Vorgeplänkel noch vor uns und wir haben einen wahnsinns mit Tilman Haberer, der genau. gleich im Anschluss kommt.
3: Der, der, einer der viel zitierten Lieblingsgäste äh, schon aus dem letzten Jahr. Deswegen direkt nochmal. Richtig. Äh... Ein Talk über die Zukunft der Kirche.
2: Das wird schön. Oder, ja, wir haben den, haben den Talk ja schon geführt. Das äh, war schön. <lacht> ähm, ja, womit fangen wir an, Marco? Ich würde sagen, was hast du, um sagen? Äh,
3: Breaking News wahrscheinlich mal zuerst. Oder ja, vielleicht auch fangen wir richtig. ein bisschen mit dem, mit dem Unangenehmen, äh, Unangenehmen an. Wir haben ja äh, sehr oft an dieser Stelle im letzten Jahr hm. unsere Israel-Reise über Ostern angepriesen. Und die, ja. war, auch, die war auch komplett ausgebucht. Ne, wo wir uns sehr gefreut haben und vor allem ich, weil ich mich ja so über diese Reise gefreut habe, weil ich ja noch nie da war und ich dachte, das wird ja so ein absolutes Highlight und dann ähm, hat sich die Lage da ja so entwickelt, wie sie sich nun mal leider entwickelt hat und wir haben eigentlich schon den ganzen letzten Herbst äh, war uns eigentlich schon klar, also wenn da jetzt nicht ein absolutes Wunder passiert, müssen wir es wahrscheinlich absagen, ähm, haben das immer noch so ein bisschen vor uns hergeschoben und gedacht, aber jetzt irgendwann, spätestens im Februar, müssen wir wahrscheinlich eine Entscheidung treffen. Und das so haben wir jetzt aus. getan, natürlich gemeinsam mit, ähm, mit äh, Judith und mit dem Reiseveranstalter und, den, äh, ja, und schweren Herzens, ähm, müssen wir leider sagen, dass die Reise leider ausfallen muss. Ja,
2: das ist echt traurig, ne?
3: Aber äh, Judith ist auf jeden Fall ganz, ganz heiß.
2: Äh, also Judith sagte mir, äh, das soll nicht das letzte Mal Hossa Israel gewesen sein. Also wir gucken mal, ähm, ob wir dann da nächstes Jahr oder, keine Ahnung, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr, wobei das wahrscheinlich ein bisschen knapp wäre. Aber unter Umständen gäbe es im im Herbst günstige Hotels oder so, könnte ich mir vorstellen. Who knows? Ähm, ja. Also auf jeden Fall, äh, wir halten euch auf, den, auf dem Laufenden, wenn da wieder
3: etwas läuft diesbezüglich. Aber
2: tut uns total leid, aber ja, also ich können bin, wir auch nichts für.
3: Ich bin echt sehr traurig und schon ja. allein aus Eigeninteresse äh, würde ich natürlich sehr dafür sein, dass wir das irgendwann nachholen. Aber jetzt im Moment kann das natürlich keiner guten Gewissens irgendwie verantworten. Ist auch klar, so ist es, so ist es leider. Ähm, ja, und ich, ich habe dann irgendwann auch gedacht: oh, Also, ich
2: selbst, selbst wenn jetzt die Entwarnung rausgenommen worden wäre und Waffenstillstand und so, also ich meine klar, irgendwann ist es dann so, aber so, aber so kurz nach solchen, äh, also ich. Ich hätte mir schon, ich wäre mir schon ein bisschen wie so ein Kriegstourist vor,
3: vorgekommen, irgendwie. Also ich weiß auch nicht, das ähm, hatte da ziemliches Skrupel. Äh, ja, das glaube das, das wäre wahrscheinlich, je nachdem, wo du bist, hätte sich das vielleicht auch wieder gelegt. Ne? Ja. Aber also dann auch mit so einer Gruppe, ne, wäre ich auch sehr unruhig gewesen, die ganze Zeit. Irgendwie, wenn du dann noch alleine auf eigene Faust irgendwie hinreist, äh, meinetwegen, dann hast du halt, musst du halt bis halt nur für dich verantwortlich, irgendwie, aber das. Ich, das ist schade, aber glaube ich, die richtige Entscheidung. Das so so zu ist es. Ja, ähm, stattdessen äh, hat uns unser,
2: unser Freund Daniel Rentschler ähm, von IJM Deutschland in ähm, International Justice Mission ähm, einen Tipp gegeben, wie ihr euren Sommerurlaub verbringen könntet. Ja. Ähm, und der hat uns eine schöne Sprachnachricht aufgenommen, ähm, nämlich ihr, genau, hören wir uns einfach mal selber an.
1: Hallo liebe Hossa-Talk-Hörerinnen und Hossa-Talk-Hörer. Mein Name ist Daniel Rentsch und ich freue mich, dass ich mich ganz kurz an euch wenden darf. Die, die Hossa-Talk schon länger verfolgen, also so neun, zehn Jahre, die erinnern sich vielleicht. Ja, den habe ich schon mal gehört. Ich durfte nämlich vor neun Jahren im Hossa-Talk über mein Herzensthema moderne Sklaverei und International Justice Mission, kurz I&M, damals noch mit Goofy und Jay sprechen. Und ich bin total fasziniert davon, dass mich immer noch heute noch Leute auf diesen Talk ansprechen und ich glaube deswegen, hey, dieses Thema ist bei euch richtig gut platziert. Und ich will euch heute keinen Vortrag darüber halten, auch was ist moderne Sklaverei, auch wenn es heute noch Millionen Menschen in Sklaverei Gibt uns, dass IJM da eine fantastische Arbeit macht, um Sklaverei zu bekämpfen und abzuschaffen, möchte ich nicht machen, auch wenn ich es gerade ein bisschen getan habe, sondern ich möchte euch einladen, einladen auf eine ganz besondere Reise und zwar vom 20. bis 27.09. nach Ghana zum Muscatlon. Muscatlon, den wir als IJM zusammen mit der Organisation 4M für den Musketier organisieren. Der Muskathlon ist ein Spendenlauf, aber nicht irgendeiner, sondern einer, der wirklich eine neue Perspektive gibt. Dabei geht es nicht nur um Geld, dass da irgendwie ein bisschen ein paar Kröten zu IJM wandern, sondern es geht darum, eine neue Perspektive zu bekommen, vor Ort zu sein, zu sehen, was passiert da in Ghana. Konkret geht es um den Volta-Stausee. Es ist ein riesiger Stausee. Und auf diesem See werden zwischen 20.000 und 50.000 Kinder in der Fischereiindustrie ausgebeutet. Sie werden misshandelt, sie werden gezwungen, auf kleinen, gefährlichen, wackligen Booten zu fischen, werden zu Tauchgängen gezwungen, obwohl sie zum Teil nicht schwimmen können. Lebensgefährliche Arbeit. Und ihr seid eingeladen, das dort vor Ort zu sehen und auch zu erleben, welchen Unterschied bewirkt IM und die Partnerorganisation vor Ort. Das Ganze sieht folgendermaßen aus, man wählt, also du wählst, wenn du mitmachst, wählst du deine Sportart. Du kannst entweder einen Halbmarathon oder einen ganzen oder einen Ultralauf machen, du kannst das Ganze auch gehenderweise tun, musst nicht rennen. Du kannst auch 120 Kilometer auf dem Fahrrad in Ghana unterwegs sein und kommst im Vorfeld mit deinen Kollegen und Bekannten und Freunden ins Gespräch, erzählst denen davon und bringst sie dazu, hoffentlich ähm, dich zu sponsern. Und dann? wirst du vor Ort eine Woche haben, die du garantiert nie wieder vergessen wirst. So, das Ganze klingt jetzt vielleicht ein bisschen extrem und das ist es zugegebenermaßen auch. Aber wir sagen, es ist ein extremer Einsatz, weil es eine extreme Ungerechtigkeit gibt. Und manchmal braucht man einfach, erfordern krasse Dinge, erfordern krasse Maßnahmen. Von daher, wenn dich das interessiert, mehr Infos findest du unter www.ijm-deutschland.de slash muskettler. es wäre der Hammer, wenn ein Hossa-Team am Start wäre. Und ich ende meine Ansage mit einem dreifachen Hossa, Hossa, Hossa. Ach nee, die Sendung ist ja noch nicht vorbei. Also von daher zurück ins Studio. Ja, also wenn ihr Bock habt, nach Ghana, Sport mit sport
2: Spenden zu generieren. Äh, ich, 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 ich fand, das klang irgendwie
3: nach einer abenteuerlichen Geschichte. Ähm, ja, und IOM ja immer eine gute Sache. Ähm, genau. Von daher. Das, Wäre das was für dich? Also, ich kann es mir jetzt noch nicht so richtig vorstellen, uns beide mit so, einem, mit so einer Startnummer. <lacht> <lacht> Ja, vielleicht so im, im Entengang
2: oder so. Also, äh, nee, also für, ich, ich bin ja nun, nun nicht sportlich. Ähm, gut, der Daniel sagt, glaube ich, auch, auch, man, auch man müsste nicht rennen, man könnte auch gehen oder so. Ähm, aber äh, nee, also für, für mich wäre das, wär das nichts. Also ja, oder vielleicht, ich, müsst, wenn's
3: da ich müsste mir so einen Supporter suchen, der mir einfach sehr viel Geld pro Kilometer bezahlt, weil es einfach nicht so viele werden. <lacht> ja, genau, genau, so. Oder es müsste irgendwie so alle 500 Meter irgendwie so,
2: ein, so einen Cocktailstand geben oder so. Dann, dann könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, dann äh, dabei zu sein irgendwie. Naja, also auf jeden Fall, äh, ich fand, das war eine schöne Idee. Deswegen haben wir gedacht, äh, wir lassen den Daniel einfach mal hier ähm, dafür Werbung machen. Und in den Show Notes findet ihr dann auch einen Link, über den
3: ihr euch das Ganze nochmal mal angucken könnt. Genau, und wenn ihr nicht wisst, was IJM ist und was die machen, ähm, schaut da gerne mal rein, auch auf der Webseite und ähm, bei dem Infomaterial, das ist eine sehr tolle Arbeit, die ähm, die wir beide auch sehr toll und unterstützenswert finden, also von daher highlighten wir das natürlich sehr gerne. Genau,
2: und wie Daniel ja auch schon sagte gerade, äh, war er selber hier schon mal Gast, also auch die Folge von wirklich von vor anno dazu mal quasi, könnt ihr euch gerne noch mal Anhören, Da erfahrt ihr wirklich total gut, worum es bei International Justice Mission geht. Ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle ähm, ähm, NGO. Wir unterstützen die auch privat, Julia und ich. Ähm, ich finde die wirklich toll. Jo, und dann ähm, können wir sagen,
3: was wir auch an dieser Stelle normal jetzt äh, gemacht hätten, die letzten richtig? Folgen. Wir haben immer das, äh, das Reflab-Festival, Podcast-Festival in der Schweiz angesagt und gesagt, ihr sollt äh, fleißig Karten dafür kaufen und äh, uns da treffen. Und das habt ihr euch offensichtlich sehr zu Herzen genommen, denn wir können verkünden, das Festival ist ausverkauft. Ja, ist ausverkauft. Beide Tage. Äh, sprich, ähm,
2: wenn ihr noch keine, kein Ticket habt dann können wir euch leider nicht helfen. Dann müsst ihr auf ein nächstes Mal warten. Wir freuen uns wie Bolle. Das wird bestimmt total geil. Und ist schon echt cool, dass so ein Ding irgendwie einen Monat vorher aus ausverkauft ist.
3: Schon schön, ne? Ja, mega. Also, freut mich auch total. Und, weil ich bei, bei gerade bei so neuen Sachen, wo man denkt, das ist ja total geil, dass es das gibt, natürlich auch immer hoffe, dass die auch irgendwie funktionieren. Ja. Ne? irgendwie. Und das, das freut mich natürlich auch sehr.
2: Ja, und, und das Geilste ist ja, das, die Leute kommen
3: ja alle nur wegen uns. Ja, das ist völlig richtig, weil wir da <lacht> <feiern>. ja Zehnjähriges feiern. <lacht> also haben die natürlich auch klug gemacht. Ne? Irgendwie, also wir sind ja im Grunde Headliner, kann man ja so sagen. Das ist, wenn das so ein <lacht> Bandplakat wäre, wir stünden ganz oben äh, groß geschrieben.
2: <lacht> Neben Slayer und ACDC. Äh, und genau. Mhm.
3: Naja, ähm also gut,
2: das dann dazu. Und dann, äh, jetzt, bevor es dann gleich äh, in den Talk mit dem Tillmann geht, muss ich noch ganz kurz sagen, hier, was ist denn los, Michael Mit was? Du, du bist fremd gegangen. Du bist krass fremdgegangen, ey. Äh, und, und gleich zweimal. Hast du nicht durch irgendwelche Podcast-Büsche so. ge... Ach
3: Ich dachte gerade, was will der denn jetzt? <lacht> 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 ist aber sehr privat. Ja,
2: also die, der, der, der Herr Michalzig äh, hat gerade ähm, mit, mit, mit vielen gegnerischen Podcasts, <lacht> gegnerisch ist auch ein schönes Wort, oder? Äh, gegnerischen Podcasts ähm, ein, ein, ein TAT gehabt, ein TAT oder wie, wie sagt man das? Tätatät. Ein Stell dich ein. Ja. Ein TETATET. Ähm, naja, äh, 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 ich habe nur den einen bisher leider nur hören können, weil die sind also ganz frisch. Also einmal bei unserem Freund Klaus-André Eickhoff, der hat einen übrigens eh einen schönen Podcast, der heißt Jetzt wird's persönlich. So ist es. Und da spricht er immer mit mit vielen äh, netten und interessanten Menschen. Ich war da übrigens auch schon mal. <lacht> ähm, ja. Und jetzt eben Marco, ein schönes g Gespräch, das haben Schmidt und ich auf der Rückfahrt von unserer Tour gehört.
3: Ähm ja. ja, ich finde halt äh, auch so toll, also der Name ist ja auch Programm bei ihm, ne, ja. irgendwie, also es ist wirklich, ähm, ich, ich, weil er auch so ein, irgendwie so ein netter Typ ist, du hast auch irgendwie gar keine Skrupel persönlich zu werden, ne, und so persönliche Geschichten zu erzählen und ähm, er war auch, er hat mich zu Hause besucht, ähm, irgendwie so vormittags und es gab Kaffee und Croissants und so, also war wirklich einfach sehr nett und ist, glaube ich, echt ein sehr schönes Gespräch geworden. Total. Ist ein wirklich schönes Gespräch und ich meine, Klaus-André
2: liebe ich eh. Ein, ein toller Mensch und kenne ich auch schon lange. Ein toller Musiker ähm, und eben auch aus sein Podcast ist, ist wirklich schön. Ähm, hat er immer wieder sehr interessante Gäste. Und genau, also, und er hat auch einiges aus dir
3: rausgeholt, so. Fand ich irgendwie ähm, ja, wir, haben auch, wir haben auch tatsächlich ja hinten raus noch viel über dich geredet, aber das äh, hört man, glaube ich, nur so in der Bonus-Folge, weil ah, äh, <lacht> er ja auch so ein, so ein Steady-Account hat. Und ich glaube, ja, genau. nur wenn du, wenn du Steady Supporter bist, dann kriegst du noch alles, was Marco über Jay gelästert hat. Ja, ich krieg das ja nicht. ich, ich Aber egal, das musst du mir dann irgendwann noch
2: mal erzählen oder so. Ich Hab die Datei, hab
3: die Datei auch, glaube ich. Kann ich dir? Muss ich muss ich erst noch mal hören und dann kann ich es dir vielleicht schicken.
2: Ja, das würde ich natürlich schon gerne hören. Also zumindest über Hossa talk habt ihr ja, aber auch in dem regulären Gespräch ja, auch ein bisschen das gesprochen. Stimmt. Das war, also fand ich sehr schön. Und dann warst du noch bei, äh, bei, ja, bei unserem Freund Jason ähm, in seinem schönen Podcast Schöner, Schöner Glauben". Glauben.
3: So ist es. Ja.
2: Ähm, auch ein toller Podcast, an dieser Stelle mal erwähnt. Den Talk konnte ich noch nicht hören. Was, inwiefern unterscheiden sich die beiden?
3: Äh, ich glaube, mit Jason habe ich ähm habe ich einfach ja schon öfter geredet irgendwie, das machen wir ja fast schon in steter Regelmäßigkeit und wir haben sehr viel mehr ähm, noch über mein, mein neues Buch geredet, wir werden alle verwandelt werden, wir haben ganz viel auch über Purity Culture und so Sachen mhm. geredet und ähm, über Scham und Weinen und sowas, also ähm, der hat schon so die Themen gepikst, die auch in dem Buch drin vorkommen irgendwie. Und, und das fand schön. ich das fand ich sehr, sehr schön, dass wir dann irgendwie da auch äh, so abends spät irgendwie zusammensaßen und einfach gesagt haben, wie doof ist es eigentlich zu sagen, äh, was weiß ich, nur weil du zufällig ein Mann bist, darfst du nicht weinen oder nicht über deine Gefühle sprechen oder schreiben oder sowas. Und das fand ich, äh, das war wirklich ein sehr schönes Gespräch. Also mochte ich, mochte ich gerne. Ach,
2: cool. Also, äh, Empfehlung mal, äh, wenn ihr Zeit und Bock habt ähm, und einfach auch noch ein bisschen mehr von, von Marco kennenlernen wollt, äh, mal anders, ohne, ohne den anderen, der die ganze Zeit äh, redet. <lacht> äh, hier, äh, jetzt wird es persönlich
3: oder äh, schöner glauben. Ähm, Marco hat dort... Was zu sagen. Ja, ist jetzt ein bisschen doof, dass die beide so fast gleichzeitig rauskamen, aber es haben ja äh, öfter schon mal Leute gesagen, äh, gesagt, äh, erzähl doch mal mehr von dir. Das wäre die Gelegenheit, <lacht> da ein bisschen mehr mitzukriegen. Ja.
2: Du musst schon mit anderen Podcasts durch die Büsche hüpfen, äh, um, um ein bisschen was äh, rauszulassen, anscheinend. Anscheinend, anscheinend mache ich das nicht gut, gut genug, ne?
3: <lacht> der, nee, der, der Klaus-André hat auch gesagt, ja, jetzt kannst du ja, Jay, mal alles sagen, äh, was du eben schon immer sagen wolltest, äh, wolltest aber dich bei Hossertock <lacht> nicht getraut hast. habe ich gesagt, das wäre aber ja ein sehr umständlicher Umweg. Einfach. Ja, genau. <lacht> jo, okay. Ähm, das soll
2: es dann auch mal mit dem Vorgeplänkel sein, oder? Weil das Gespräch, was jetzt folgt, ist ähm, auf jeden Fall wichtig, glaube ich. Ähm, der Tillmann. Hat ein, ein, ein tolles neues Buch geschrieben, über das wir jetzt mit ihm reden. Und jo,
3: wir wünschen euch viel Spaß bei diesem Gespräch. So, ihr lieben äh, Hörenden, damit ähm, starten wir jetzt in dieses äh, wundervolle Gespräch wo wir ja noch gar nicht wissen, ob das wundervoll wird. Aber da wir einen Gast haben, den wir schon mal hatten, und das war äh, ausgesprochen wundervoll, gehe ich einfach mal davon aus und äh, behaupte das jetzt einfach
0: schon mal. Ja, Vorsicht mit Vorschusslorbeeren, gell?
3: Das stimmt, das macht dir deine Aufgabe nicht einfacher, aber ähm doch, das haben wir ja tatsächlich, das kann man ja ruhig mal sagen, äh, an einigen Stellen, als wir so gerade Ende letzten Jahres äh, darüber nachgedacht haben, was waren denn so, so Highlight-Folgen oder gerade auch ich, so Highlight-Sachen, seit ich da bin. Da war die, äh, die Folge mit dir auf jeden Fall immer mit dabei. Das muss ja. man äh, ja schon mal sagen. Wir haben mhm. dich immer Schön. mal wieder erwähnt und vor allen Dingen dein
2: tolles Buch von der Anmut der Welt, ähm, das uns beiden sehr ans Herz gewachsen ist, als eine Form hm. von ich weiß gar nicht, moderner Dogmatik nenne ich es mal, ohne die, ohne jetzt hm. gleich progressiv zu sagen oder so, oder integral, hm. ähm, auf jeden Fall einer Dogmatik, mit der man heutzutage in der Menge anfangen kann, aber darüber haben wir ja das
0: letzte Mal gesprochen, jo,
2: heute geht es okay. um dein neues Buch. Aber es freut <lacht> mich, dass es
0: ähm, immer noch wirkt,
3: ja. ja definitiv, mhm. definitiv, definitiv. Ähm, Jetzt könnte es natürlich den einen oder anderen Hörer oder Hörerin geben, die diese fantastische erste Folge gar nicht gehört haben. Das solltet ihr natürlich nachholen. Aber trotzdem, für alle, die das vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben, wer du bist und was du machst, kannst du machen wir nochmal so ganz kleine Vorstellungsrunde mhm. vielleicht, wenn du magst. Magst du das ganz kurz mal erzählen? Jo, wo, wo, mhm. wo bist du? Wer bist du? Was machst du? Und so weiter.
0: Okay. Also ich bin in München und das seit 38 Jahren, glaube ich, also ein Wahlmünchner, gebürtiger Franke. Ich bin emeritierter evangelischer Pfarrer, das heißt seit zweieinhalb Jahren im Ruhestand. Daraus kann man ungefähr mein Alter abschätzen. Ich bin 68. Und ähm, es war für mich in immer ein Anliegen, schon, schon im Studium, war es für mich immer ein Anliegen und dann im, im ganzen Berufsleben, äh, möglichst verständlich äh, zu sprechen und die christliche Botschaft, die mir aufgetragen ist, zu verkündigen, äh, die eben möglichst verständlich rüberzubringen und zwar nicht nur, indem ich ähm, modernes Vokabular verwende und sage, so ist krass und geil und sonst was, sondern indem ich versuche, die, die Begrifflichkeit wirklich zu übersetzen in, in, in Vorstellungen, die heute noch was sagen. So, vielleicht ganz kurz.
2: Ja, und äh, du bist, dich dich kennt man durch deine Mitwirkung an dem äh, Buch äh, äh, Gott 9.0, darüber mhm. haben wir auch beim letzten Mal ja. äh, ein bisschen ausführlicher gesprochen ähm, und überhaupt so in dieser sogenannten integralen Szene bist du ein, ein wichtiger Name. <lacht> Mhm. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht nochmal auswalzen, was das bedeutet und so weiter. Wenn ihr, wenn euch das interessiert oder ihr euch fragt, was Gott 9.0 <lacht> sein soll, hört euch einfach den letzten Talk mit dem Tillmann an. Ich wollte nur sagen, du bist durchaus kein Unbekannter in der in der kirchlichen oder auch mhm. in der, ich sag mal, postkirchlichen Welt. Ähm, mhm, ja, gut. Ja. Ähm, da kommen
0: oh, wir schon ans Thema ran. Ja, genau. Ja, und, und von
2: daher äh, sind wir, also ich meine, äh, ja. du weißt, dass wir dich lieben, dass wir uns super freuen, dass du, du da ja. bist, weil wir das Gespräch das letzte Mal so genossen haben und du einfach auch so ein, so ein feiner Mensch bist. Ähm, oh, ich freue mich immer, wenn ich eine Mail von, von, von dir kriege, äh, weil da stehen ja. in der Regel irgendwelche freundlichen Dinge drin. Das ist einfach schön. Ja, okay. Freut mich. Gut, und Tilman, bevor wir aber auf dein neues Buch kommen, vielleicht mein, bei dir war jetzt im letzten Jahr auch einiges los. Ich ja. habe vorhin gefragt, ob wir das ansprechen können. Du hattest eine Leukämieerkrankung. Ja. Willst du, uns, willst du unseren Zuhörenden irgendwie ein bisschen mal kurz mit reinnehmen, wie das Jahr für dich
0: gewesen ist? Ja, es war tatsächlich ein für mich ein sehr besonderes Jahr. Äh, in, du hast ja schon das Stichwort gesagt. Also, ich hatte. Im Anfang Juli eine äh, Diagnose, äh, akute myologische Leukämie. Das ist eine Krankheit, die ganz schnell sich entwickelt, also mit kaum Vorlaufzeit. Eine Woche vorher, äh, nee, einen Monat vorher war, noch, war ich noch quietschfidel und, äh, und dann äh, haben aber also meine Leistungsfähigkeit nachgelassen und ähm, dann hatte ich äh, orthopädische Probleme und der Orthopäde hat mich Uh, dann Da kam es dann zu dem Blutbild und dann war es klar, uh, ich habe Leukämie. Und das war natürlich erstmal ein ziemlicher Hammer, weil mit sowas rechnet man in der Regel nicht. Ja. <lacht> man jeder weiß, dass, dass, Krebs, äh, äh, dass jeder Krebs kriegen kann jederzeit. Aber irgendwie, es geht immer so nach dem Motto, alle Menschen sind sterblich, vielleicht sogar ich. <lacht> ja, mhm. äh. Voll, ja. Und, und plötzlich äh, sitze ich da und habe diese diagnose und ähm, damit musste ich natürlich erstmal äh, umgehen ähm, um's ganz, um ganz um jetzt mal einen großen sprung zu machen an, ans andere ende äh, ich bin mitte november dann ohne pathologischen befund aus der, aus der klinik wieder entlassen worden also ich war insgesamt 13 wochen in der klinik mit vier Chemozyklen und die Chemotherapie hat bei mir super gewirkt. Ähm, es sind im Moment keine bösen Zellen nachweisbar. Am, jetzt am Freitag muss ich wieder zur Knochenmarkspunktion. Da wird sich dann zeigen, ob es <lacht> weiterhin so bleibt. Ja. Also die, diese Monate oder diesen ersten zwei Jahre, die sind immer so ein bisschen kritisch, ne? weil man nicht weiß, gibt es dann vielleicht doch noch Rückfall oder so. Aber, <lacht> aber ich hatte so gesehen wirklich totales Glück im Unglück, äh, weil die Variante, die ich hatte, nicht so furchtbar aggressiv war und die Chemo einfach auf meinen Organismus, oder mein Organismus auf die Chemo sehr sehr gut angesprochen hat. und Ja, so.
2: ja ich, ich finde es äh, ehrlich gesagt, ähm, also naja, fast verwunderlich, ist ein bisschen übertrieben. Aber zumindest, ich habe einen Freund, der auch, äh, der auch ähm, Leukämie hatte. Und der hat damit wirklich sehr, sehr lange mit äh, mehrfachen Chemotherapien und allem Möglichen und sehr anstrengender äh, Zeit rum, rumhantieren müssen. Ja. Ja. Ähm, ja, und von daher schön, dass du jetzt schon wieder fähig bist, hier mit uns mhm. zu quatschen. Also, ja, das ist ja. toll.
0: Finde ich auch wirklich toll, bin sehr dankbar. Ich habe in der, in der Klinik auch, also ich hatte mehrere Zimmergenossen, bei denen es einfach viel äh, problematischer verlaufen ist, die viel mehr Komplikationen hatten, wo die Chemo nicht so richtig angesprungen, angesprochen hat und so weiter. Also ich bin da wirklich, ähm, mal ganz traditionell gesagt, ich bin da, fühle mich da sehr gesegnet ja. in dem ganzen Schlamassel.
2: Hat man dich da im Krankenhaus auch als Pfarrer wahrgenommen oder oder, oder äh, warst du ähm, inkognito? Äh, ich war weitestgehend
0: <lacht> inkognito, also ich hatte da Ich habe mir gedacht, ich bin im Ruhestand. Ja. Ähm, nur <lacht> ja, das, Team, das Das Team hat was davon mit. also das ärztliche und pflegerische Team hat was davon mitgekriegt, weil die Vorstellung von meinem neuen Buch am 4. Oktober ist leider in eine, äh, in eine Klinikphase gefallen. Und ähm, ich habe mich für diesen Abend ähm, beurlauben lassen von der Klinik und bin nach Hause und äh, habe dann per Zoom an der Veranstaltung, äh, die live stattgefunden hat, zur Buchvorstellung, habe ich dann per Zoom teil teilgenommen ja. von meinem Arbeitszimmer aus, wo ich jetzt auch gerade sitze. Und das musste ich natürlich begründen und so haben die okay. Ärztinnen und Ärzte und Pflegerinnen äh, und Pfleger das mitgekriegt, dass ich da okay. Pfarrer bin und Bücher schreibe. Ja,
2: jetzt hast du schon den Übergang zu deinem Buch ähm, selber hergestellt. Das ist ja. äh, das ist schön. Ja, dein neues Buch, Kirche am Ende, 16 Anfänge für das Christsein von morgen, ähm, im Gütersloher Verlagshaus erschienen. Ja, du hast gerade gesagt, seit Oktober gibt es das. Und mhm. da... Da hast du einen ganz schönen, äh, schönen Rundumschlag gemacht.
0: <lacht> Ach, ja, ähm, ja äh, wobei ich gleich dazu sage, ist euch vielleicht beim Lesen aufgefallen, ich beziehe mich eigentlich da an vielen Stellen selber mit ein. Ja. Äh, ich bin ja Teil ja. dieser Kirche, ich bin ja Funktionär dieser Kirche und ähm, habe aber, kann ich auch gleich sagen, von, von Anfang an unter vielem in dieser Kirche ähm, gelitten, hatte viele, ähm, ja, viele immer wieder Ansätze, Dinge anders zu machen und bin immer wieder, äh, also auch, habe mir immer wieder blutige Nasen geholt, weil das Systemkirche einfach sehr, sehr beharrlich ist und sehr reformresistent.
2: <lacht> ist ein Riesendampfer, ähm, Ja.
0: Genau.
2: Ich, ich bin ja nun auch Landeskirchler, nun seit mhm. 25 Jahren oder so. Von daher weiß ich gut, wovon du sprichst. Also Kirche am Ende im Grunde schreibst du erstmal über die evangelische Landeskirche, kann man sagen. Aber es ist schon auch übertragbar ja. auf die katholische und du schreibst dann schon auch eine ganze Menge über Freikirchen. Also mhm. von daher ist es, ist es doch dann eine Art rundum. Schlag, könnte man ja. sagen. Aber du beziehst dich erstmal natürlich auf die evangelische Landeskirche, weil das deine, deine Heimatkirche ist. Ne? Genau. Ähm, das, das ist dazu, der Grund.
0: Dazu kann ich am meisten sagen. Wobei ja. ich eben, ich, ich habe äh, viele Bekannte und Freunde in, in, den, in der freikirchlichen Szene und da weiß ich einfach, dass zumindest die großen Freikirchen, also die Baptisten oder äh, Methodisten, dass die auch ähm, ganz ähnliche Probleme haben ja. äh, wie Jetzt die Landeskirchen und, und die, die katholischen Kirchen. Sprich, die Leute treten in Massen aus. Ähm, das Kirchensteueraufkommen, um jetzt wieder von der Landeskirche zu sprechen, geht zurück. Da gibt es ja äh, auch Untersuchungen und Projektionen, wie das dann in den nächsten Jahrzehnten weitergehen wird. Es wird nicht besser, <lacht> im Gegenteil. Ja.
3: Ja. Es sieht also ich habe das beim, beim Lesen auch eigentlich immer eher so umfassend gedacht, ne? also kann man ja äh, irgendwann auch nichts mehr dafür, was man, wie man das Wort so füllt beim Lesen. Mhm. Aber ich habe das eigentlich die ganze Zeit so beim eigenen äh, Denken und Lesen nie nur auf die äh, auf die evangelische Landeskirche gedacht und bezogen. Ja, ja. Weil ich ich würde ich würde dem auch zustimmen, ohne da jetzt überall super detailliert und zahlenmäßig drin zu sein. Aber dass so dieser grundsätzliche Trend, der lässt sich wahrscheinlich schon verallgemeinern irgendwie. Mhm. Ja, und ja. ich meine, die ersten Kapitel, äh, also du fängst, du fängst,
2: finde ich, schon sehr landeskirchlich orientiert an, ne? mit Gebäuden, mit dem Pfarramt, als, als verbeamteten Berufsstand, mhm. Kirchensteuer ja. und so weiter. Und dann aber, je weiter du forscht schreitest, umso umso allgemeiner wird mhm. es auch übertragbar, finde ich, auf Freikirchen, mhm. äh, die jetzt natürlich nicht das nicht den Segen oder
0: das Problem äh, der Kirchensteuer haben, sozusagen. Ja, ne? ja. Ähm, ähm, genau. Wobei ich da gleich, äh, gleich jetzt am Anfang auch sagen möchte, ähm, natürlich ist viel äh, Kritik an der Kirche äh, oder auch Analyse äh, das, der Probleme, die die Kirchen haben, äh, in dem Buch. Aber das ist eigentlich nicht der Fokus. Ja, es ist jetzt nicht das 93. Genau. Buch, äh, soll es zumindest nicht sein, der sagt, Kirche ist äh, doof, weil ähm, der Fokus ist ja ein anderer. Ja, es geht ja um 16. Anfänge für das genau. Christsein von morgen.
3: Ja, das finde ich auch ganz faszinierend, dass allein, wenn man sich nur den, den Titel und den Untertitel äh, genau. anschaut, ähm, das ist, finde ich, wirklich äh, sehr interessant, äh, weil es steht ganz groß ja das Wort Ende vorne drauf, mhm. Kirche am Ende und direkt unten drunter äh, 16 Anfänge, wo mhm. man ja erstmal denken könnte, ja was denn jetzt, Ende oder Anfänge und das ist im Grunde ja genau die Kerbe, in die, äh, in die du schlägst mit dem Buch. Ja, ja. Genau. Vielleicht erklären uns doch mal
2: dein, dein Herangehen sozusagen. Ne? Warum, warum, warum Ende mhm. und Anfang?
0: Ja, also ich hole ein kleines bisschen aus. Ähm, ihr habt ja mein früheres Buch ähm, jetzt auch erwähnt, ähm, von der Anmut der Welt. Da ist ein ganz kleines Kapitel über, über Kirche drin. Das gehört eigentlich in, in, so, eine, in so ein... Theologisches System gehört eigentlich ein Kapitel über die Kirche mit rein. Das ist aber in dem Buch sehr mager ausgefallen und eigentlich nur ein, eine Vision, die ich so habe. Und irgendwann wurde mir klar, ich, ich möchte gerne noch weiter beschreiben, wie was die theologischen Ansätze, die ich in dem Buch entwickelt habe oder aufgeschrieben habe, was die für die Kirche bedeuten. Also ich wollte... Äh, schreiben Kirche im integralen Zeitalter, im post-postmodernen Zeitalter und äh, wie müsste die aussehen? Und irgendwann habe ich mir gedacht, nee, also das kann ich mir auch sparen, weil die Ideen, die ich so habe, wie Kirche sein sollte und sein müsste, erstens gibt es darüber auch 37.000 Bücher ähm, und das ändert sich nichts. Äh, und zweitens, äh, als Folge aus dieser Überlegung, ich habe nicht die Hoffnung dass oder die Erwartung, dass äh, da sich viel umsetzen lässt von solchen Ideen. Das war erst mal ein bisschen frustrierend und ähm, das war so, ich habe gedacht, ich kann mir das Buch jetzt sparen. Und dann kamen aber, also während ich angefangen habe zu recherchieren, äh, bin ich immer wieder auf, ähm, auf Initiativen, auf Gruppen, auf Gemeinschaften gestoßen, die... Ähm, die was anders machen, die also durchaus sich zum Teil, die sich alle als Christen verstehen, deswegen Anfänge für das Christsein von morgen, äh, die aber außerhalb der Kirche oder am Rand der Kirche oder im Vorgarten der Kirche ähm, angesiedelt sind ähm, und eben, da, da sind mir Gemeinsamkeiten aufgefallen. Und da habe ich gedacht, gut, also das ist ein, das ist ein Fokus, äh, dem lohnt es sich äh, nachzugehen. Einfach zu schauen, gibt es denn noch mehr solche Initiativen, solche Projekte, solche Gruppen, Grüppchen, ähm, Gemeinschaften, Communities. Und ich war erstaunt, dass ich bin auf immer mehr gestoßen im Lauf meiner Recherchen. Und, mh, und die wie gesagt, die, die funktionieren äh, die meisten davon funktionieren nach, nach ähnlichen Prinzipien. Und das habe ich dann aufgeschrieben.
3: Das ist mir auf jeden Fall auch durchaus aufgefallen, äh, dass mhm. du auch im, im Titel und Untertitel diese Unterscheidung schon hast. Ne? Also, dass oben steht mhm. Kirche und dann steht aber da nicht äh, 16 Anfänge für die Kirche von morgen, sondern für das Christsein von morgen.
0: Ja. ja. Und das kann man natürlich jetzt auch wieder kritisch sehen. habe ich auch Feedbacks bekommen von Leuten, die sagen, aber das, was du da beschreibst, das ist doch Kirche. Ähm, klar, es ist Kirche Jesu Christi. Ich habe es eigentlich eher aus, aus terminologischen Gründen oder um, um der Klarheit der Unterscheidung willen diese Unterscheidung gewählt. Also Kirche ist, die in, in meinem Buch definiere ich Kirche als die Institution. Und das Christsein von morgen, das sind eben ähm, ja, diese Initiativen und Aufbrüche, die relativ unabhängig, mehr oder weniger unabhängig von der Institution Kirche unterwegs sind.
2: Ich meine, äh, jetzt mal die Frage gestellt, ich meine, Freikirchen gibt es doch schon ganz lange. Ja. Wo ist der Unterschied zwischen dem, was du beschreibst oder warum sagst du nicht, also ich frage jetzt mal so blöd, als hätte ich das Buch nicht gelesen, ja, ja. Ähm, äh, warum warum sagst du nicht, ähm, die Zukunft der Kirche ist die Freikirche?
0: Weil mit dem Wort Freikirche auch schon wieder ein bestimmtes Bild vermittelt wird, nämlich das ist wieder eine Institution, zwar eine, die sich jetzt von bestimmten, ähm, die sich theologisch unterscheidet und die sich von bestimmten äh, Merkmalen her auch unterscheidet von den Volkskirchen, eben vor allem äh, die Finanzierung, äh, die Ämterfrage, ähm, das sind eigentlich die, die, die Hauptunterscheidungsmerkmale. Hauptunterschei äh, Aber was weiß ich, wenn du Hilsang nimmst, ja die die haben keine Kirchensteuer die haben auch keine verbeamteten Pfarrer aber ich meine die, die Pastoren die die haben die sind sind auch Fulltime bezahlt und es ähm, und, und gibt da auch bestimmte Strukturen ähm, die einfach denen einer großen Institution äh, entsprechen und vieles von dem was ich was ich beschreibe das sind ganz kleine Geschichten das sind fünf Leute oder 20 Leute die sich zusammentun und einfach was gemeinsam machen und ähm, genau und noch, noch eins was, was äh, weshalb ich jetzt das nicht, ähm, nicht sage die, die freikirche ist die zukunft der kirche ähm, die freikirchen die sich unter diesem label freikirchen finden äh, sind zum größten teil auch äh, so wie ich es erlebe äh, stark gottesdienst zentriert äh, also ja. gerade die die, die die großen neuen, Hillsong, ICF und wie sie alle heißen, ähm, da geht es ja ganz stark um Worship, um Gottesdienst. Ähm, aber auch natürlich Baptisten, Mennoniten, äh, Methodisten sind, da ist überall auch der meistens Sonntagsgottesdienst so ein zentrales Institut, so eine zentrale äh, Sache. Und das ist in den Initiativen, die ich beschrieben habe, äh, meistens nicht der, der Hauptfokus. Ja. Sondern? Warum, könnte
3: man jetzt ja fragen.
2: Ja, weil ich wollte nur kurz daran mhm. anknüpfend fragen, warum glaubst du, dass Gottesdienstorientierung für die Kirche von morgen, darüber sprechen wir ja, also du versuchst Anfänge zu beschreiben, die du aber dann schon ausziehst und glaubst, in die Richtung könnte es gehen, sozusagen mhm. für das Christentum. Warum glaubst du, dass, dass der Gottesdienst, ich sag's mal frech, hat, ausgedient
0: hat? Naja, das, so würde ich es nicht sagen. Ähm, nur, in, ich muss es, glaube ich, ich muss es immer wieder sagen, weil ähm, was ich geschrieben habe, ist kein Programm, ist kein, ähm, kein Plan, äh, so müsst ihr es machen, damit die Kirche wieder lebendig wird. Sondern es ist eine Beschreibung von in Initiativen, die ich vorfinde. Und da ist es einfach so, dass äh, bei ganz vielem, was ich so gefunden habe, ähm, schon eine, eine spirituelle oder religiöse Orientierung da ist, aber jetzt nicht ähm, der Gottesdienst als die Versammlung der Gemeinde und das der Mittelpunkt der Gemeinde ähm, ebenso im Mittelpunkt steht. Ich habe da mh, bei der Beschreibung dieser, ähm, bei der Frage, wie, wie, wie ist es mit der Spiritualität in diesen Gruppen, ist mir ein Begriff von Dietrich Bonhoeffer eingefallen, den ich dann auch verwende in dem Buch, aus seinen letzten Briefen aus, aus Widerstand und Ergebung, also die Briefe aus dem Gestapo-Gefängnis in Tegel. Da schreibt er, die Zukunft der Kirche, also für ihn ist es noch die Zukunft der Kirche, liegt in der Arkandisziplin. Das heißt, Arkanum heißt geheim, also wir gehen mit unserem religiösen Anliegen nicht mehr so offensiv an die Öffentlichkeit, sondern wir feiern für uns oder wir, wir leben unsere Spiritualität unter uns. Sei es als Gebetsgemeinschaft, sei es als Bibelarbeit, sei es auch als Abendmaßfeier. Und also fast überall, fast in allen diesen Projekten und Aufbrüchen, die ich beschreibe und die, die mir begegnet sind, ist das nicht der große, äh, hat das nicht die große Außenwirkung. Ja, die Leute kommen zusammen, weil sie sagen, wir brauchen eine spirituelle Kraftquelle. Wir brauchen das Gebet und die Gemeinschaft als, als Wegzehrung, als für uns. Aber, und wer, wenn jemand dazukommen will, herzlich gerne, aber wir machen dafür keine große Werbung. Weil unser Fokus liegt auf auf einem, äh, liegt, liegt woanders.
3: Das ist ja so eines der Top-Themen, würde ich sagen, so der letzten äh, Monate, vielleicht sogar Jahre, wo wir immer wieder drüber reden, ähm, auf die eine oder andere Weise. Ne? Wie, also wie sieht denn möglicherweise die Kirche der Zukunft aus oder nennen wir es überhaupt noch so? Äh, das ist eines Hauptthemen, würde ich ja, sagen. Ja, ne? Voll, ja, genau, ne? ja. Also auch bei den ganzen Live-Talks ja. ist das auch immer die Top-Frage mhm. oder eine der Top-Fragen zumindest. Ja. Und äh, deswegen ist das ja ganz spannend, weil du ähm, das ja ganz konkret an, an ähm, Gruppen, Gruppierungen, Aufbrüchen, Initiativen irgendwie festmachst. Mhm. Und äh, da habe ich mich gefragt, wie bist du denn auf die gekommen? Also hast du da gezielt nachgesucht oder sind die dir einfach irgendwie über den Weg gelaufen und äh, das, das fände ich auf jeden Fall mal spannend, weil das ist ja eine interessante Auswahl, die du da auch ja. vorstellst.
0: Also angefangen hat das Ganze eigentlich mit einer Studienreise von meinem Pfarrkapitel äh, vor sechs oder acht Jahren nach Amsterdam. Und da äh, ist mir vor allem eins, also wir haben da mehrere interessante ähm, Projekte, auch mehrere interessante Kirchengemeinden, die ganz anders ticken als, äh, als normal, ähm, haben wir besucht und kennengelernt. Und vor allem ein Projekt ist mir da sehr äh, aufgefallen. Ich kann leider das Niederländische nicht so gut aussprechen. Der New, der New irgendwie, also der neue Hafen, äh, oder auch die neue Tür kann beides heißen. Ähm, das ist ein, ähm, im Geschäftsviertel, ein Haus, in dem unten ein großes Restaurant drin ist und oben drüber sind Seminarräume. Und äh, dieses Restaurant äh, ist, ähm, ist ein Inklusionsbetrieb, das sind also Menschen mit Behinderung und äh, Menschen, die äh, lange Zeit im Gefängnis waren und als Strafentlassende praktisch da äh, eingestellt werden, äh, die betreiben diesen, dieses Restaurant und Café. Und im... In, in den Seminarräumen, die werden zum guten Teil vermietet. Das ist eine der Hauptfinanzierungsquellen dieses Projekts. Ähm, da werden aber auch ähm, eben Seminare angeboten, wo es um Grundthemen des christlichen Glaubens geht, die aber so nicht benannt werden. Ich habe es jetzt gar nicht genau präsent, wie es heißt, irgendwie sowas wie Lebensschule oder so. Es also werden Lebensfragen besprochen. Und dazu werden dann auch Bibeltexte herangezogen. Aber es ist, heißt jetzt nicht, wir machen missionarische Bibelarbeit oder so, sondern wir laden Menschen ein, die bestimmte Fragen zu ihrem Leben haben, haben wir ja eigentlich alle, aber manche stellen sie sich halt expliziter, und kommen mit ihnen ins Gespräch und bringen unsere ähm, von der Bibel geprägte Sichtweise mit ins Gespräch ein. Aber das Gespräch ist offen, und ähm, das Ziel ist nicht, dass am, am Ende alle nach vorne gehen und ihr Leben Jesus übergeben, ja, sondern ähm, es geht darum, ins Gespräch zu kommen, im Gespräch zu bleiben und miteinander unterwegs zu sein. Das war für mich so, die, so eine Art Initialzündung, wo ich mir gedacht habe, ja, also so, die nennen sich auch nicht Kirche. Hm. Ja. Ähm, sind aber Kirche, nach meinem Verständnis oder nach, nach, ja, nach den gängigen Kriterien, auch wenn sie eben nicht den Gottesdienst als Zentrum haben. Und ähm, mir sind dann, frag mich nicht wie, äh, noch ein paar andere äh, ähnliche Projekte über den Weg gelaufen tatsächlich. Und dann habe ich angefangen, ähm, wirklich gezielt zu suchen. Da äh, war mir dann doch auch eine große Hilfe, die ähm, diese ganze Fresh X-Bewegung, also Fresh Express Fresh Expressions of Church. Ach, das Englische geht nicht so gut über meine, über meine Lippen. Ähm, über deine fränkischen Lippen? Mal, genau, meine fränkische Goschen, die mochte das nicht so gern. Aber es ist auch ähm, jetzt nicht
3: so super catchy, muss man
0: auch mal sagen. <lacht> also, Fresh X ist besser. Es geht leichter. Ne? Fresh. Mhm. Ähm, und da, ähm, da sind wir jetzt ja wirklich wieder im, im Bereich der Kirche oder am Rand der Kirche. Ähm, aber da wird ganz viel ausprobiert eben von solchen von eben Initiativenprojekten, die, die anders ticken als Volkskirche oder als Freikirche auch, ähm, die einfach einen bestimmten Fokus haben, die zum Beispiel eine, sich eine bestimmte Zielgruppe richten, die ein bestimmtes diakonisches Anliegen haben, die sich an, an die Gemeinschaft, an an die, an die, an die äh, einfach an die Menschen, die in ihrem, in ihrem Einzugsbereich leben, wenden, ähm, und versuchen, äh, für, diese Menschen, diesen Menschen hilfreich, für diese Menschen hilfreich da zu sein. Ähm, das heißt, in diesem Bereich Fresh X, die haben so verschiedene Prinzipien, und das, eines der Hauptprinzipien heißt, äh, wir machen die, nicht die Worship-First-Journey, sondern die Service-First-Journey, also den Weg, wo nicht der Gottesdienst als erstes und das Wichtigste ist, sondern der Dienst der Dienst an der Gemeinschaft und eben nicht nur der Dienst an den Schwestern und Brüdern im Glauben, sondern der Dienst einfach an der Community, in der ich lebe. Tillmann, warum glaubst
2: du, also mir ist schon klar, dass du kein Entweder-oder aufmachen willst und trotzdem ziehst du das ja aus. Ne? Also jedes Kapitel, das du schreibst, äh, äh, heißt das Christentum von morgen. Und dann kommt äh, eine Aussage. Also du, du beschreibst nicht nur ähm, irgendwelche Gemeinschaften, die du jetzt gerade siehst, also anhand von denen beschreibst du dann einiges, aber du ziehst schon das Ding, also zumindest aus deiner Perspektive aus, dass du sagst, mein Gefühl ist, es geht in so eine Richtung. Ja. Warum, also einfach nochmal so, als was mich wirklich interessiert, warum, glaubst du, ist das Modell Gottesdienst als Zentrum der Gemeinde, der Gemeinschaft, warum hat das äh, nicht mehr die Zukunft, die es nun, keine Ahnung, tausend Jahre lang hatte?
0: Geh einfach mal am Sonntagvormittag in eine beliebige Kirche. <lacht> das ja. siehst du die Antwort. Also es gibt... Es gibt Auch Darauf würden
2: jetzt ja CZ äh, ähm, ICFler antworten. Was willst du denn zu uns kommen? tausend Menschen äh, ähm, und die finden das ganz toll, was wir machen. So, ja. ne? Also, ich will nur sagen, es gibt ja auch durchaus äh, die gegenteiligen ähm, Erfahrungen.
0: Ja, ähm, ich, ich will denen auch gar nichts wegnehmen. Also, ich, das ist völlig in Ordnung für mich. Ähm, also, wenn die ganzen Dinge, die unter toxisches Kirche sein, so verhandelt werden in den letzten Monaten, äh, wenn, wenn, wenn man die außer Acht lässt oder wenn die, in, wenn die umschifft werden. Ja? Also wenn das nicht toxisch, sondern healthy ist, äh, okay, ja, habe ich überhaupt gar nichts dagegen. Also ich, ich habe auch nichts gegen die Volkskirche. Ähm, und muss auch nochmal zu dem Titel was sagen, Buchtitel sind natürlich immer auch unter Marketing-Gesichtspunkten werden die ja, ähm, erfunden und ich glaube nicht dass die Volkskirche wirklich jetzt am Ende ist die wird noch Jahrzehnte weiter existieren aber ähm, jetzt kam gerade also vor ein paar Wochen ähm, die, Kirchen, die sechste Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung raus wo einfach ganz klar ist also der der, der Trend geht immer stärker und immer stärker zurück, also es treten immer mehr Leute aus der Kirche aus, lassen ihre Kinder nicht taufen, es gibt also auch kaum Nachwuchs und dieser Trend beschleunigt sich noch. Also vor drei Jahren oder vier Jahren gab es die Freiburger Studie, fünf Jahre inzwischen sogar schon, die hat gesagt, bis 2060 wird sich die Zahl der Kirchenmitglieder halbieren. Mittlerweile geht man davon aus, dass sich bis 2040 die Zahl der, Mitglieder, der Kirchenmitglieder halbiert. Also der Trend Beschleunigt sich trotzdem wird es die Institution Kirche noch, ähm, noch lange geben, glaube ich, weil sie auch gesellschaftlich als gesellschaftlicher Player äh, notwendig ist und, und gefördert wird. Ähm, aber das Leben derer, die mit Ernst Christ sein wollen, äh, um mal äh, das so fromm auszudrücken, ähm, spielt sich einfach, das ist eine Beobachtung. Das ist kein, kein Plan, so müsste es sein, sondern das ist das, was ich sehe. Das spielt sich eben ähm, zum guten Teil nicht mehr innerhalb der, der, dieser Volkskirche ab, sondern Leute sagen, ähm, also ein ganz schönes Beispiel ist für mich Polylux in Neubrandenburg. Ja, ja. Das waren einfach, waren die bei euch auch mal? Genau, die, ja, genau.
2: das sind ja Freunde, die wir hier ja, auch schon genau. hatten und äh, sehr... Sehr schätzen.
0: Ja, und das sind Leute, die, die haben einfach gesagt, wir wollen, also wenn ich das richtig äh, begriffen habe, haben gesagt, wir wollen ähm, mit den Menschen leben, die, ähm, die eher am Rand sind, die eher prekär leben, die arm sind. Ähm, und wir ziehen einfach ganz bewusst in so ein Plattenviertel in einer ostdeutschen Stadt, in einer mecklenburgischen Stadt, Neubrandenburg und, und wollen da jetzt nicht äh, die jetzt alle zu Jesus führen, sondern wir wollen einfach mit denen leben, das Leben teilen, schauen, was brauchen die und dann entsprechend ähm, aktiv werden. Und da ist äh, ja wirklich ein tolles sozialdiakonisches äh, Zentrum entstanden mit, mit, vielen, ähm, mit vielen Angeboten und die machen auch schon Gottesdienste und, und Bibelarbeiten und, und Gebetsgemeinschaften und so weiter. Aber das ist nicht, ähm, das ist nicht, nicht immer die Hauptsache, würde ich sagen. ja Inhaltlich vielleicht schon die Hauptsache für die, die es betreiben. Aber es ist ja. nicht das, womit sie so an die, rausgehen und sagen, ähm, Leute, ihr müsst alle zu Jesus finden. Sondern die sagen, wir wollen euch helfen, euer Leben sinnvoll zu gestalten.
2: Vielleicht könnte man an der Stelle auch noch mal kurz erwähnen, dass wir nicht ganz unbefangen sind, wenn wir mit dir heute reden <lacht> über dieses Buch, weil... Weil wir es sogar tatsächlich Hossertalk äh, in, in die Kapitel, äh, in, 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 ins Inhaltsverzeichnis geschafft haben. Also äh, ich bin ja äh, ganz froh. Normalerweise, wenn der Name talk in irgendeinem Buch auftaucht, äh, wird dort meistens erklärt, äh, was für schlimme Menschen wir sind und dass wir die Menschen vom wahren Weg abbringen wollen. Und hier haben wir jetzt endlich mal ein Buch, äh, das, äh, das uns gut findet und äh, das sozusagen... Äh, <lacht> dass sozusagen, ich, ich sag's mal so, aus, aus meiner Sicht verstanden hat, was wir hier tun mit diesem Podcast, dass wir ja. nicht Menschen verwirren wollen, sondern mit Menschen eine Wegstrecke gehen mit ihren Fragen, mit ihren... Und dass auch unsere Fragen sind und dort eben nicht so eine die wir Unterscheidungen machen, sondern das irgendwie als gemeinsames Ding sehen. Mhm. Also vielen Dank, dass wir hier <lacht> mit auftauchen. Und wie ich dann auch im Buch ge ge ähm, gelesen habe, zitierst du immer mal wieder auch irgendeinen Podcast von uns und so. Das ist ja. natürlich das. Das freut einen. Also ja. nur ganz kurz, wenn wir zu positiv sind, dann, äh, mhm. dann ist das, weil viel Geld geflossen ist oder wir viel Geld zahlen mussten, um in dieses Buch hineinzukommen. Nicht. Ach so, das wusste das <lacht> ich gar
3: nicht.
0: <lacht> nein. nein, nein, nein. Das war. Nee, nee, es nee, es nee. ist einfach, es ist einfach klar. Ähm, vielleicht, ich, ich schließe da gleich inhaltlich an. Ähm, also eine eine meiner einer der Anfänge ist ja, dass, ähm, dass Christen von, die Christen von morgen keine Immobilien besitzen. Ähm, dann ist die Frage ja, was dann? Natürlich, man kann Immobilien mieten, aber eben äh, es Geschieht eine ganze Menge im Cyberspace. Ähm, und ja, gut, wenn man sich christliche Podcasts anschaut, dann ist Hossa Talk einfach, ähm, denke ich, war lange Zeit der Reichweitenstärkste, bevor ihr überholt worden seid von den Pfarrerstöchtern, wo, <lacht> wo meine liebe ja. Ex-Frau <lacht> mit genau. spricht und ihre Schwester.
2: Mit der treten wir ja übrigens bald auf äh, in, äh, in
0: der Schweiz beim Podcast Festival, nur mal so nebenbei erwähnt. Äh, ja. <lacht> habe ich auch äh, wahrgenommen. Ich bin leider nicht dabei. Also so Reisen ist äh, noch nicht so ganz das, ja. äh, noch nicht so ganz dran für mich. Aber ich äh, verfolge das natürlich auch, ähm, weil RevLab ist natürlich auch äh, ein mit, mit ihren vielfältigen Angeboten eine Möglichkeit, wie ähm, Christsein und in dem Fall tatsächlich auch Kirche. Das geht ja von der Evangelischen Kirche im Kanton Zürich aus, ähm, wie die im im Cyberspace äh, funktionieren kann, ja? ja, mit Podcasts, mit äh, Videoblogs äh, und äh, mit, mit äh, Blogs und so weiter. Also da ist ja ganz viel, was die machen. Genau, und ähm, ich habe einfach aus euren Podcasts, um jetzt nochmal mein Geld äh, noch zu verdienen, das ihr mir <lacht> gespendet habt, äh, ich habe aus euren Podcasts auch unheimlich viel mitgenommen, ja. Ähm, und also, es macht nicht nur Spaß, euch zu hören, sondern es, es entsteht ja wirklich so eine, so eine Art Gemeinschaft. Ja? Ja. Ähm, ich weiß einfach, wenn ich, wenn, ich so ein, wenn ich einen Podcast höre von euch, da sind tausende andere irgendwo in Deutschland oder irgendwo auf der Welt, die den gleichen Podcast hören, vielleicht nicht zur gleichen Zeit, aber ähm, ja, das und, und das... Ähm, wenn ich irgendwo hinkomme und, äh, und das Thema auf, sagen wir, Hossa-Talk kommt, dann, dann weiß ich, da ist eine, da ist eine gemeinsame Basis da. Wenn, wenn die andere Person sagt, ja, ich höre auch regelmäßig oder immer wieder mal Hossa-Talk, dann ist das ähm, ja, dann, dann, dann so eine gemeinsame Basis ähm, und es geht ja, Jetzt speziell bei euch auch bis hin zu Regionaltreffen und so weiter, wo sich Menschen dann sogar offline dann ja auch ähm, treffen, mehr oder weniger intensiv, aber äh, dieses Angebot gibt es und es äh, gibt ja wohl Gruppen, die sich auch regelmäßiger treffen und so und ihr kommt ja. äh, vor Ort, man kann euch auch anfassen dann, also wo wollte ich jetzt hin? Du
2: wolltest quasi sagen, dass Hossertalk das Apostolikum ersetzen wird in Zukunft. Und das sehen wir natürlich ganz genauso.
0: Nicht. <lacht> Deswegen habt ihr drei Folgen <lacht> über das Apostolikum
2: gemacht. Genau. Ja. Nein, nein, nein. nein ja, ich, 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 wir haben kein Geld bekommen und wir zahlen auch kein Geld, nur um das nochmal ganz ja. klar zu sagen. Und Hossertalk soll auch nicht das Apostolikum ersetzen.
0: <lacht> nein, und ich habe außer Hossertalk ja auch noch ähm, ausgeglaubt, gerne zitiert ja, ja. und... Ähm, ja, ja, genau. und wie manches andere.
2: Ja, aber ausgeglaubt hat es nicht ins Inhaltsverzeichnis. So, das müssen wir Darauf auch mal äh,
3: festhalten an dieser Stelle. Darauf lege ich großen Wert. <lacht> <lacht>
2: Läuft also unter
0: Konsorten.
2: Genau. Ja, ja, ja kleiner Scherz. Kleiner Scherz, Malu und Stefan. Ja, äh,
3: Grüße gehen raus, natürlich. Ja,
1: von mir auch. Ja. <lacht>
3: Ja, Aber das eine Frage, finde ich, die ja spannend ist, mhm. wenn man sich diese, äh, diese Gruppen oder Aufbrüche oder wie auch immer man das nennen möchte, anschaut, ähm, mhm. dann daraus leitet sich ja auch diese Frage ab, über die wir so oft reden, weil die auch so unterschiedlich sind auf eine Weise. Mhm. Ne? Also die haben ja, ja genau. wahrscheinlich alle so einen ähnlichen Startpunkt, die kommen alle aus mehr oder weniger organisierten Strukturen raus, sagen, das möchten mhm. wir so aus inhaltlichen oder formellen Gründen möglicherweise oder beides nicht mehr und versuchen jetzt mal was anderes, bisschen Freieres. So, ja. Das heißt, die, die, die einzige Gemeinsamkeit, die ich auf den ersten Blick so ausmache, ist äh, Abgrenzung zu dem, was äh, vorher war. Da ist man sich vielleicht einig und danach wird es wild. Äh, und da habe ich mich gefragt, siehst du hm. Andere Gemeinsamkeiten, also ist, ist, gibt es was, was den allen irgendwie äh, eigen ist, was man so sieht, vielleicht auch inhaltlich, oder was so der Kern ist von dem Ganzen, was die gemeinsam haben? Ja.
0: Also ich würde tatsächlich auch gar nicht mal sagen, dass Abgrenzung so das Gemeinsame ist, äh, weil sich viele da gar nicht irgendwie bewusst und explizit abgrenzen. Die machen einfach was anderes. Ja, ähm, ja also die, ich denke, eine Gemeinsamkeit ist auf jeden Fall, dass sie sich in irgendeiner Weise auf diesen Jesus aus Nazareth beziehen. Und das kann man natürlich in sehr unterschiedlicher Weise tun. Aber das, was ich so beobachte, ist, Wir sind, wir sind in, im Lauf des Schreibens sind mir zwei Begriffe äh, in, in die Tasten geflossen, sozusagen, die ich, äh, wo ich dann festgestellt habe, die sind zwar zentral, die habe ich aber relativ wenig verwendet in, in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Das ist der Begriff Nachfolge und der Begriff Reich Gottes. Und ähm, also tätige Nachfolge Jesu ähm, bedeutet für ganz viele einfach, was hat Jesus gemacht? Er hat zwar gepredigt, aber er hat vor allem geheilt. Er hat Menschen in die Gemeinschaft geholt. Er hat Grenzen überwunden. Er hat ausgegrenzte, ja eben in die Gemeinschaft geholt, um es nochmal zu sagen. Ähm, das war, das war sehr charakteristisch für ihn und, ähm, und tätige Nachfolge heißt eben, genau auf diesem Weg auch zu gehen. Zu den Menschen zu gehen, äh, die, ähm, die in irgendeiner Weise ausgegrenzt oder benachteiligt sind, ähm, sie in die Gemeinschaft zu holen, ihnen rein physisch und sozial zu helfen, ein besseres Leben zu führen und auf diese Weise mit daran zu bauen, dass das Reich Gottes in Anfängen in dieser Welt schon sichtbar wird und, und, und erfahrbar wird. Ja, und das Reich Gottes besteht äh, nach Jesus darin, dass Blinde sehen, Lahme gehen, äh, Tote auferstehen und in Arme das Evangelium verkündet wird. Ja? Ähm, und es kommt sehr sacht und oft unbemerkt, ähm, also wie ein, Weiden, wie ein Samenkorn, das eben so ganz klein anfängt. Und es ist eben nicht dieses, boah, wir sind die Kirche und ne, wir haben da tolle Gebäude und wir haben da tolle Orgeln und wir haben da tolle ähm, Institutionen und, und Ämter und so weiter. Das hat ja alles seine historischen Gründe, dass das so ist und, und soll gerne von mir aus auch weiterhin so bleiben. Aber es entsteht einfach was Neues. Aber das Gemeinsame ist, um das nochmal zu sagen, dieser Bezug, auf Jesus von Nazareth, die Nachfolge und, ähm, und die, die Mitwirkung daran, dass das Reich Gottes in der Welt erfahrbar wird.
2: Ich habe überlegt, ich würde vielleicht gerne mal kurz äh, einen kurzen Abschnitt vorlesen. Mhm. Ähm, okay. Aus dem achten Kapitel, Das Christentum von morgen ist theologisch klar, offen mhm. und weit. Ja. Ähm, auch übrigens nur kurze Anmerkung, schön, dass das äh, als achtes Kapitel ist. Acht ist ja die, der, die Zahl des Neuanfangs, sozusagen der, der neuen Woche. irgendwie. Äh, ich weiß nicht, ob du dir mhm. das gedacht hast, aber äh, ich, ich stehe ja auf Zahlen. Ähm, mhm. <lacht> äh, das äh, fiel mir auf. Ähm, ich lese einfach, ein, einfach einen kurzen Abschnitt vor, das dauert vielleicht zwei Minuten oder so, äh, weil ich den sehr spannend fand. Das Christentum von morgen ist grundsätzlich anders ausgerichtet. Es funktioniert nach dem eher zeitlichen Konzept, das auf Entwicklung angelegt ist. Es gibt hier nicht nur oder nur selten die Bekehrung oder Lebensübergabe, einen blitzartigen Moment der Erleuchtung, nachdem alles anders ist und den der berühmte Gospelsong Amazing Grace in die Worte fasst »I once was lost, but now I'm found, was, was blind, but now I, I, I see«. Moderne und postmoderne Zugänge zum Glauben sind im Unterschied dazu in aller Regel nicht so abrupt, erschütternd und emotional aufgeladen. Wenn die dynamische Spannung des Verloren gerettet und des Drinnen draußen fehlt, dann fehlt auch ein ganz entscheidendes Motiv für diese Aufladung, die entsprechend starke Bindungskräfte entfaltet. Eine inklusive Haltung, die die Wahrheit nicht ausschließlich bei einer bestimmten Gruppe sieht, sondern diese an vielen Orten und bei vielen Gruppen findet, bewegt die Gemüter bei weitem nicht so stark wie die Überzeugung, aus der Gefahr, auf ewig verloren zu gehen, gerettet werden zu müssen. Menschen mit dieser Haltung nähern sich vielmehr allmählich an, begeben sich in einen Prozess, in dessen Verlauf sie eine neue Sichtweise kennenlernen. Zunächst, zunächst probehalber, dann mit allmählich wachsender Überzeugung beginnen sie, die tiefen Dimensionen der Wirklichkeit zu erkunden, die wir Gott nennen und mit der Gegenwart Gottes in ihrer Welt zu rechnen. Allmählich gewöhnen sie sich daran, Gott als den guten Grund des Seins zu sehen, die kreative Kraft der Liebe, die sich in dem Menschen Jesus verkörpert hat und sich in jedem einzelnen Menschen verkörpern will. Mit der Zeit wird der neue Blick selbstverständlicher, die neue Welthaltung immer mehr eingeübt. Sie bleibt aber immer erschütterbar, denn die Lebens- und Glaubenswege der Menschen sind individuell und ein hartes Richtig-oder-Falsch gibt es in diesem Konzept nicht. Ja, mhm. ich kann mir vorstellen, dass eine Menge unserer eher konservativ, <lacht> theologisch konservativ geprägten Geschwister, die jetzt hier vielleicht zuhören, ähm, leicht befremdliche Gefühle kriegen, wenn ja. sie das so hören. Und das, ich sage es nur mal so, das wird an einigen Passagen deines Buches äh, Ihnen so gehen. Ja. Ähm, ich fand das trotzdem äh, total stark, weil du ja den Versuch machst, sozusagen die, die, die moderne und postmoderne eben nicht als äh, ja, als, keine Ahnung, Zeitgeistfalle abzutun, wie man das äh, oft vielleicht tut und wie es, finde ich, auch eben simpler ist, sondern quasi als gegebene neue gegebene Geisteshaltung in der Menschenleben und versuchst sozusagen dir auszumalen, wie, wie Christen, also wie eine christliche Orientierung ähm, hier aussehen könnte. Ähm, ja ich, ich, ich fand das also ich fand das insofern irgendwie stark, weil ich gedacht habe du sprichst das aus was ich äh, was ich zum Teil so empfinde und trotzdem verstehe ich auch die angst, die Menschen haben, die das meinetwegen hören und sagen ja aber geht da nicht alles verloren Also äh, wenn uns die die Abgrenzung zur Welt fehlt, wenn uns, die, wenn uns die Entscheidung für Jesus nicht mehr so wichtig ist, sondern der Mensch da so reinwächst, wabert da dann so rum, wie, wie können wir sicherstellen, dass das auch wirklich das Evangelium ist, dem derjenige nachfolgt und so weiter. Also vielleicht äh, hast du dazu ein paar Gedanken, ähm, mhm. die einfach unsere konservativen Geschwister, den eine Brücke bauen, um deine Gedanken ein bisschen besser nachzuvollziehen?
0: Also, zunächst mal, ich habe in diesem Buch äh, mich bemüht, nicht gegen irgendjemand oder gegen irgendetwas zu schreiben. Ähm, ich habe selber im zarten Alter von 21 Jahren mein Leben Jesus übergeben im Rahmen einer charismatischen Erfahrung. Ähm, ich, ich kenne das aus eigener Erfahrung, also auch dieses, dieses High-Gefühl, dieses Glücksgefühl, dieses, diese Flitterwochen mit dem lieben Gott und so weiter. Und es hat mich auf einen Weg gesetzt, der, ja, der mich letztlich dahin geführt hat, wo ich, wo ich jetzt gerade unterwegs bin. Und also ich will das überhaupt nicht, was ich damit sagen will, ist, ich will das überhaupt nicht abtun oder schlecht machen. Wenn jemand auf diese Weise zum Glauben kommt, ähm, ja, wunderbar.
2: Naja, ich, darf ich nur kurz ein, einhaken? Hm? Ich sage das ja auch deswegen, weil das ja sozusagen, also ähm, ich höre die Menschen sagen, wir brauchen mehr Mission, hm. Wir brauchen mehrere klare Verkündigung, Wir brauchen... Wir, brauchen, äh, wir müssen deutlicher machen, äh, was Himmel und was Hölle ist und was äh, der Weg des Lebens ist und wie man Jesus nachfolgt. So, ne? Also, also er ähm, den Gedanken, ähm, wenn wir, also anscheinend sagen wir das nicht deutlich genug, sonst würden die Leute ja umkehren vielleicht. Hm. Keine Ahnung. Ja. Äh, so Und, und äh, da kommt das mehr her, weil ich bei dir eben einen, einen ganz anderen Ansatz sehen. Mir mhm. ist schon klar, dass du das nicht äh, komplett abgrenzend meinst. Mhm. Wobei du in deinem Buch durchaus schon auch ein, ähm, auch ein paar sehr, sehr kritische Gedanken zu äh, manchen ähm, Dingen äh, hast. Aber äh, das ist mhm. mir schon, schon klar. Aber du, du sagst ja genau das, was diese Leute, wovor die Angst haben. Ja. Das alles äh, mehr verwässert.
0: Ja. Da muss ich sagen, ja gut, wenn, also ich würde in keiner Weise von Verwässern sprechen, sondern ich würde sagen, das ist ein, ein anderer Zugang zu der, ähm, zu der Wirklichkeit, zu der tieferen Wirklichkeit, die wir Gott nennen. Aber wenn ich das sage, bin ich natürlich auch schon wieder für so fromme Menschen, äh, bin ich draußen, das ist mir klar. Nur ähm, ich sehe einfach, ähm, ich, mir sind viele Menschen begegnet, äh, die, die so einen Weg gegangen sind, die eben nicht über eine Bekehrung und ein, ein himmelhoch jauchzendes äh, Halleluja, ich bin am Saved ja, ähm, dahin gekommen sind, sondern die äh, auf, einem, auf einem anderen Weg, eben den du, wo du die Beschreibung äh, vorgelesen hast, äh, dahin kommen, Ihr Leben zum Beispiel in den Dienst anderer Menschen zu stellen. Und ich meine, wenn ich mir die Evangelien durchlese, wie oft sagt Jesus, glaubt an mich, und wie oft sagt er, liebt, liebt eure Mitmenschen. Ja. Also die, die Botschaft von Jesus, die Jesus von Nazareth verkündet hat, ist die Liebe. Darauf kommt ich würde an. sagen,
2: es hängt ein bisschen vom Evangelium ab, was du liest. <lacht> und wie du es deutest. Ja,
0: nehme <lacht> die Synoptiker, gut, ja. ja. Ähm,
2: Bei Johannes klingt das durchaus so, ne? Nach glaubt an, an mich, ich bin die Tür, ich bin das Brot des Lebens, ich bin der Weinstock äh, ja, und so weiter, ne? äh, Okay,
0: aber meine, da, da könnte man jetzt theologisch ziemlich tief einsteigen, gerade in diesen berühmten Satz: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja. Ähm, soll ich? Gerne, du bist der Gast. Also, also nur, ich, also ich mache es nur kurz. Ähm, viele haben das ja sicher auch schon so oder so ähnlich gehört. Ähm, diesen Satz muss man nicht so verstehen. Nur wer ähm, in der Weise, wie diese Gruppe das verkündet, an mich glaubt, nur der ist auf dem, auf dem Weg und nur der hat die Wahrheit und nur der hat das Leben. Man kann es genauso äh, verstehen. Wo Menschen auf dem Weg sind, da bin ich, denn ich bin der Weg. Wo Menschen nach der Wahrheit suchen, suchen sie nach mir, denn ich bin die Wahrheit. Wo Menschen zum sinnvollen äh, und erfüllten Leben finden, sind sie bei mir, denn ich bin das Leben. Ja? Also wir ja. haben einfach eine bestimmte, oder nicht wir, sondern diese Gruppen, von denen du sprichst, oder diese Menschen, von denen du sprichst, haben einfach eine bestimmte Auslegungstradition. Ja, die, die verstehen dieses Jesuswort, bei dem einen zu bleiben, in einer ganz bestimmten Weise. Ist in Ordnung. Ich würde mir wünschen, dass sie akzeptieren, dass, es, dass man das auch anders verstehen kann. Und wenn sie es nicht akzeptieren, gut, bleibe ich mir immer, bleibt mir immer noch die Freiheit, es für mich anders zu verstehen und, und, und andere Menschen zu dieser anderen Sichtweise einzuladen. Ja, mm. ähm,
2: darf ich trotzdem mm. noch mal nachfragen? Also ich, ich, ich spiele jetzt mal hier so ein bisschen ja. Anwalt des evangelikalen Teufels. Finde
0: ähm, <lacht> ähm, ich dir gut. Hörnchen <lacht> da, die <lacht> aus der Nutzung sprießen. Ja, ja, genau. <lacht> äh,
2: also wie gesagt, du, du, du sprichst ja ähm, ähm, immer davon, das Christentum von morgen, also du ziehst zumindest Linien, die du heute siehst, weiter aus und dabei spielen dann eben auch bestimmte theologische Konzepte mhm. eine Rolle oder wo du sagst du glaubst nicht mehr, dass das und das funktionieren wird. Wo also wenn man jetzt so im europäischen äh, Bereich guckt, okay, da bin ich ein Stück weit bei dir, weil dort funktionieren ja auch die evangelikalen äh, Modelle nicht, nicht wirklich. Also klar gibt es da mal irgendwie eine Bewegung äh, äh, und, und so wie es immer ist, wenn was neu ist, die ziehen auch mal viele Leute an und dann 30 Jahre später gibt es die nächste und so weiter. Also es ist irgendwie, mhm. aber nicht so, dass man sagen könnte, wow, das Ding zieht. Aber ja. im, im weltweiten Bereich äh, hat ja dieses evangelikal-charismatische Bekehrungskristentum, mhm. ähm, was auch durchaus äh, sehr konservativ ist und sehr auf äh, drinnen und draußen, also genau das, wo du sagst, das siehst du nicht für die Zukunft des Christentums, die darauf sehr großen Wert legen, die sind ja wahnsinnig erf erfolgreich. Mhm. Warum hast du nicht an denen Maß genommen?
0: Weil wir in einer ganz anderen gesellschaftlichen Situation leben, in einer ganz anderen historischen Situation leben. Ähm, man, kann die, man kann das Leben in, in Brasilien meinetwegen oder auch in den äh, US-Südstaaten nicht mit dem Leben in, 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 in der Bundesrepublik Deutschland äh, in eins setzen. Ähm, Warum? Weil hier ähm, viele Menschen ein, äh, eine Entwicklung, eine innere Entwicklung oder eine, eine äh, Bewusstseinsentwicklung äh, vollzogen haben oder sich darin befinden, die sie auf andere Wege führt. Also wir sind jetzt da ein bisschen bei Gott 9.0, ähm, wo es, wo ich, äh, wo wir diese Bewusstseinsräume äh, beschrieben haben, die durch, durch die Menschen gehen. Und nochmal, ich, ich ich bin überhaupt nicht dagegen, dass äh, jemand dieses bekehrungsorientierte Christsein äh, lebt und verkündet. Ähm, ich sehe nur, dass es eben andere Formen auch gibt und die gibt es tatsächlich in Europa mehr. Ich meine, die gibt es in den USA auch, da sind bloß die Evangelikalen viel lauter. Ja? Ja. Aber es gibt halt, ähm, es gibt da ja auch sehr, sehr, äh, sagen wir mal, progressive äh, progressives Christsein.
2: Auch übrigens in einem viel weiteren Maß als in Europa, weil in Amerika einfach der christliche Glaube noch wesentlich verbreiteter ist als, ja. äh, als hier. Ne? Also die, so die progressive Seite des Christentums, äh, auch das quasi, ähm, oder nennen wir es mal ex-evangelikales, progressive Formen mhm. ähm, gibt es in Amerika ziemlich viele, muss ja. man an der Stelle mal sagen. Also, genau,
0: das, das ist mir auch ganz wichtig, dass ähm, es eben dieses ex-evangelikale oder post-evangelikale in Amerika sehr, sehr breit auch ist. Wie gesagt, die, die Evangelikalen sind ja eine Minderheit von, ich glaube, 14 Prozent oder so, habe ich mal irgendwo gelesen, der, der Bevölkerung. Ich meine, das ist immer noch erschreckend viel, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, also vor allem, wenn man die politischen Auswirkungen ansieht. Aber ähm, ja. es gibt eine sehr große postevangelikale Bewegung, um da mal jetzt die Konkurrenz zu empfehlen, es gibt äh, ausgeglaubt eine Folge mit David Gashi, der war bei euch ja, glaube ich, auch, oder? Mhm. Auch? Mhm, ja. Genau. Ja, ja. Aber in, in der Ausgeglaubt Folge da meine ich, war das, dass er, wo er von diesem, von dieser postevangelikalen Entwicklung spricht, ähm, ich glaube, eine Zahl von drei Millionen äh, da nennt, Leuten, die in evangelikalen Kirchen waren. Und die aber dann verlassen haben und aber nicht einfach dem Christsein damit komplett den Rücken äh, zugekehrt haben, sondern die sagen, wir wollen weiterhin äh, unseren Weg mit Jesus gehen, aber eben nicht in dieser Form, die wir als zu eng und zu starr ähm, und als von mir aus auch politisch zu eindeutig rechts äh, und trumpistisch ähm, erlebt haben. Also das, das, da gibt es sehr, sehr viele. Aber es ist richtig, ähm, in was ich beschreibe, gilt jetzt in allererster Linie mal für den deutschsprachigen Raum. Weiter könnte man noch sagen, vielleicht für Mitteleuropa, Westeuropa. Ähm, und noch einen, noch einen Punkt dazu. Ich habe das, glaube ich, auch sogar irgendwo aufgeschrieben. Ähm, für mich ist, natürlich werden solche Formen wie ICF, Hillsong und so weiter, ähm, auch eine Zukunft haben. Für mich ist es aber nicht Christsein von morgen, sondern das ist Christsein von heute in der Zukunft. <lacht> Klingt ein bisschen äh, haarspalterisch, aber ich, mir ist wichtig, dieses, diese Unterscheidung zu machen, weil ich Christsein von morgen eben in einer bestimmten Weise inhaltlich beschreibe und damit aber nicht sagen will, äh, morgen oder in zehn Jahren oder 20 Jahren wird das gesamte Christentum so aussehen. Wird es nicht. Ja? Sondern Christsein von morgen ist für mich eine, hat, hat auch eine inhaltliche äh, Seite, dieser Begriff. Ja. Mhm. Es wird auch die Volkskirche, habe ich ja schon zweimal gesagt, in, in 20, in 40 Jahren noch existieren, davon gehe ich aus. Aber es ist eben kein Christsein von morgen, sondern es ist die Kirche von heute, die sich in die Zukunft weiter, die weiter in die Zukunft geht. Mhm. So. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht irgendwie arrogant rüber, als wäre morgen was Besseres oder so. Nee, aber äh, mich, mich interessiert, wieso du meinetwegen
2: äh, eine Bewegung wie, wie Hillsong oder ICF als eine Kirche von, von heute siehst und eine Bewegung wie Polylux oder, äh, oder was du ansonsten, so diese kleineren Movements äh, oder äh, oft ja nicht mal... Nicht mal Movement, sondern Einzelinitiativen. Mhm. Äh, wieso du das sozusagen als die, äh, also nicht im Gegensatz dazu, aber trotzdem äh, ja mehr in die, Zu in die Zukunft verlängerst, als das, wo du die größere Zukunft oder Zukunftswahrscheinlichkeit siehst. Das interessiert mich, warum du sozusagen, wie du darauf kommst, dass das eine von heute ist und das andere von schon von morgen, obwohl es ja auch heute ist.
0: Ähm, also... Das hängt schon damit zusammen, dass ich sehe, dass die, dass die Kirche von heute sehr an Attraktivität verliert, äh, lassen wir mal das Wort Attraktivität weg, ähm, sehr an, an Mitgliedern verliert, an Einfluss verliert, ähm, auch an Möglichkeiten verliert, an Ressourcen verliert. Ähm, ja. Und wie du gesagt hast, also auch, ähm, auch diese großen neuen Freikirchen, die da so entstanden sind, ich glaube auch, dass das nicht äh, etwas ist für die Ewigkeit. Ja. Ähm, das hängt, zum einen hängt es stark an, an Gründerpersönlichkeiten. Ähm, viele von diesen Gemeinden, also jetzt auch von, von so kleineren Aufbrüchen, ähm, wenn die dann mal entweder nicht mehr da sind oder wenn dann sich herausstellt, dass die durchaus... Äh, dunkle Flecken auf ihrer weißen Weste haben, was man ja immer wieder mal hört, dann, dann gehen die auch wieder zurück. Manche, manche solche Gemeinden gehen dann auch ein, verschwinden, die ganze also ich glaube nicht, dass das wirklich ein nachhaltiges eine nachhaltige Entwicklung ist. Es wird immer wieder solche Aufbrüche geben, das glaube ich schon. Also Es wird immer wieder Leute geben, die mit Halleluja, und Jesus liebt dich und du musst ihm nur nachfolgen, sonst kommst du in die Hölle, ähm, die, die damit Menschen ansprechen können. Das wird es vermutlich in tausend Jahren auch noch geben. Ähm, aber was ich jetzt eben für die nächsten 10, 20, 30 Jahre beobachte, nein, was ich heute beobachte und wo ich meine, dass das in den nächsten 10, 20, 30 Jahren sich vermehrt, sind eben diese, diese kleinen Geschichten, die sehr unterschiedlich sind, wo man wirklich auch fragen kann, wo ist die Gemeinsamkeit? Und ich sehe das so ein bisschen, ich sehe die, die Christenheit, um es jetzt mal so zu sagen, in einer, in einer vergleichbaren Situation wie die ersten Christen im, im ersten Jahrhundert, in den ersten paar Jahrzehnten nach ja. Jesu Tod und Auferstehung, wo es ja auch ganz unterschiedliche Ansätze gab, ganz unterschiedliche Entwürfe, und wo man auch fragen kann, ja wo war denn da jetzt denn die Gemeinsamkeit, die Einheit der, der Kirche und irgendwann hat sich dann so ein, so ein Mainstream herausgebildet, aber auch neben diesem Mainstream gab es von Anfang an immer auch andere Entwicklungen, Mönchtum zum Beispiel oder so. Ein bisschen vergleichbar sehe ich die, die Lage heute. Ganz viele Menschen gehen individuelle Wege, leben ihren Glauben, Individuell oder in einer Gemeinschaft, die sich um einen bestimmten Dienst herum meinetwegen kristallisiert. Und natürlich kann man fragen, ja, wo ist denn da jetzt ähm, das große Ganze? Und das ist, glaube ich, tatsächlich ähm, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten oft nicht erkennbar, das große Ganze. Wenn man ähm, absieht von dem, was ich gesagt habe, ähm, der gemeinsame Bezug auf den Menschen Jesus von Nazareth und seine Botschaft und, Klammer auf, auch den Christus. Also theologisch muss man es dann von der Anmut der Welt lesen, um das zu verstehen, was, was ich da meine oder was auch die Christenheit, die christliche Theologie mit diesem Unterschied meint.
2: Also das fand ich einen sehr hilfreichen Gedanken, ähm weil man sich ja manchmal schon fragt, was zerbröselt, also es zersplittert alles irgendwie so gerade. Ne? Alle mhm. machen ihre eigenen Dinge und die machen das so und die anderen so und irgendwie, wo ist denn so die große Gemeinsamkeit? Und äh, so die Evangelikalen versuchen dann so das evangelikale Profil stärker zu machen, also deutlicher abzugrenzen, um, um irgendwie darin eine Einheit zu finden. Aber mein Gefühl ist genau das, ja, okay, nee, es wird tatsächlich un unfassbar viel vielfältiger. Ja. Und das als eigentlich als eine von mir aus Übergang oder auch nicht Übergangsphase äh, zu, zu deuten und zu sagen, naja, im Anfang des christlichen Glaubens war das ja auch nicht so viel anders. Ähm, vielleicht ist das einfach das, womit wir in den nächsten Jahrzehnten ein Stück weit leben müssen und, und nicht nur müssen im Sinne von ach du Scheiße, sondern was ja auch bereichernd sein kann, ne, weil man ja. unterschiedliche Impulse kriegt. Ja. Ähm, das fand ich sehr, sehr gut und sehr, und sehr hilfreich, gerade mhm. für jemanden wie mich, der sich oft fragt: Ja, wo geht das eigentlich alles hin? Ja. Einmal mal zu sagen: Naja, mhm. äh, lass es doch mal, ähm, äh, nimm mal wahr, was ist. So, Das fand ich irgendwie, und an mhm. dem, an der Unterschiedlichkeit. So, das fand ja. ich sehr,
0: sehr hilfreich. Ja. Ja. Und das ist natürlich für jemanden, äh, für den. Einheit und die Einheitlichkeit des Bekenntnisses und so weiter ähm, eine zentrale Rolle spielt, äh, schwer auszuhalten und schwer zu hören. Ja. Ja. Nur ähm, es ist halt einfach auch eine Tatsache und eine Beschreibung, dass es ähm, immer wieder und zunehmend mehr Menschen gibt, die, ähm, für die der evangelikale, die evangelikale Form des Glaubens äh, und der kirchlichen Praxis mh, nicht mehr möglich sind. Die ja. ganz viele ähm, fallen da sozusagen raus an dem, an dem Thema Queerness, äh, Umgang mit Homosexualität. Das ist ja ein Riesenthema, wo, ähm, was auch in der postevangelikalen Szene ganz stark verhandelt wird. Viele sind ähm, mit, dem, mit, der, mit theologischen Aussagen wie der Synetod-Theologie ähm, kommen. Damit nicht zurecht äh, oder mit der Theodice frage Wie kann Gott, äh, der doch angeblich gut und gerecht ist, ähm, das alles zulassen? So und dann fallen diese Menschen sehr viele aus diesen traditionellen Formen von Glauben heraus und fallen aber, manche fallen ins Bodenlose sozusagen und, und sind dann halt künftig erklärte Atheisten oder Ag Agnostiker. Aber es gibt. Ja, zunehmend nach meiner Wahrnehmung, zunehmend Menschen, die sagen, nee, nee, also ich möchte schon Christ bleiben, aber eben, mhm. äh, ich verstehe jetzt ähm, die Person Jesu anders, ich habe ein anderes Bild von Gott, ich lese die Bibel anders. Ähm, und also das ist das, was ich gemeint habe mit, mit, der, mit der Kapitelüberschrift, die du auch äh, zitiert hast. Äh, das Christentum von morgen ist ähm, theologisch klar. Offen und weit. Also theologisch klar heißt, wir bekennen uns wirklich als Christen. Ähm, wir arbeiten, wir, wir schätzen Hindus, Muslims, Juden, äh, Buddhisten sehr, arbeiten ja mit ihnen zusammen, äh, sind mit ihnen im Dialog, aber ich verstehe mich als Christ. Mein Weg ist der, der Nachfolger von Jesus Christus, ähm, aber ich sage nicht, dass das der Weg für alle sein muss. Ja, also Das ist das theologisch klar. Und dann aber eben auch offen und weit. Ja, offen für andere und weit im Sinn von ähm, ein Gottesbild, das einfach viel mehr Weite atmet. Ja, wie das eben äh, viele Menschen erleben, die äh, aus dem Evangelikalen sich verabschieden oder herausfallen oder hinausgedrängt werden. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Wege.
2: Kannst du vielleicht gerade dazu noch ein paar Sätze sagen, weil das schon sehr auffällig ist, wie, wie offen du ähm, anderen Religionen gegenüberstehst ähm, und sozusagen das jetzt ja eben auch so formuliert hast, ähm, also äh, ich sag mal so... Ähm, grundständig ist das Christentum ja mal angetreten nach dem Motto, äh, wir haben den Messias gefunden, oder der Messias hat uns gefunden, der heißt Jesus Christus, äh, und das ist was ganz Besonderes, weil einen gekreuzigten Gott, den findet ihr sonst nirgendwo. Und einen Auferstandenen,
0: natürlich.
2: Mhm. Ähm, und, äh, und Menschen, die denen das sehr, sehr wichtig ist, die haben natürlich immer Angst, dass das verwässern könnte, mhm. sozusagen. Und ja. wenn du davon sprichst, äh, ja, also du hast eine sehr positive, ähm, einen, einen sehr positiven, freundlichen Umgang mit anderen Religionen. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für manche Menschen verwunderlich ist oder mhm. die, 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 die ähm, ähm, ne? also ich, ich, ich versuche wieder unsere konservativen äh, ja. Zuhörenden ins Boot zu holen, ähm, ähm, weil, ich, weil ich deine Gedanken eigentlich ganz spannend finde. Also mhm. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen aufbereiten, wieso ja. du an dieser Stelle ja nicht, die klassische, nicht den klassischen Weg der Abgrenzung fährst.
0: Ja. Also zunächst mal, ich würde auch sagen, ja, wir haben was ganz Besonderes. Einen gekreuzigten und auferstandenen Gott hat sonst keiner. Das ist Deswegen bin ich Christ, weil mir Gott Amen. in dieser Gestalt begegnet ist. Das ist der entscheidende Satz, weil mir Gott in dieser Gestalt begegnet ist. Zwei Dinge dazu. Das eine ist, meine Offenheit für andere Religionen hat mit einer Grundketzerei zu tun, der ich äh, mich schuldig bekenne. Ich glaube an die Allversöhnung. Ich glaube, ich glaube, es gibt die Hölle, aber die Hölle ist leer, zumindest nach meinem Tod. Jetzt leben viele Menschen in der Hölle, ähm, aber nach dem Tod ist die Hölle leer. Nicht immer der Satan ist da, weil ähm, auch der irgendwann zu Gott zurückkehrt. Das ist meine Grundketzerei, aber auf, auf dieser Basis kann ich sagen, ja gut, es gibt dann eben auch ganz unterschiedliche Wege, Gott zu begegnen. Ich würde sogar sagen, Gott geht unterschiedliche Wege zu den Menschen. Jesus Christus ist ein Weg. Jetzt höre ich schon den Scheiterhaufen knistern, aber ähm, ich auch. Ähm, ich habe zwei Dinge angekündigt. Das ist das eine. Das zweite ist ein wirklich, ähm, ich habe es genannt, meine, eine meiner Bekehrungen, äh, ein Erlebnis, das ich hatte in, in Jerusalem auf heiligem Boden. Äh, ich saß in der Kapelle Dominus Flevit, also wo Jesus der Tradition nach äh, über Jerusalem geweint hat und gesagt hat, ähm, ich wollte euch wie ein, eine Henne unter meine Flügel sammeln, aber ihr habt nicht gewollt und deswegen wird kein Stein auf dem anderen bleiben von dieser Stadt. Ähm, da saß ich und habe so dieses Panorama von Jerusalem vor mir gesehen und während dieser Israelreise habe ich ähm, das Buch Die Quelle gelesen von James Mitchener. Das ist so eine Geschichte Israels von vor Abrahams Zeiten bis heute. Und aus den Seiten quillt Blut. Es ist so unendlich viel, es gab so viel unendlich viel Krieg und Leid und Mord und Totschlag um diese Stadt und um die Frage, wer, welcher Gott ist der richtige Gott. Und ich sitze da, sehe dieses Bild von der Henne, die da versucht, ihre Küchlein unter ihre Flügel zu sammeln. Dahinter, durch, durch ein Glasfenster, die Silhouette von Jerusalem mit der ajaxer mit dem Felsendom, ähm, mit den ganzen Kirchtürmen, mit den ganzen Minaretten. Und da war es mir irgendwie klar, ich bin Christ deswegen, weil Gott mir in dieser Gestalt begegnet ist. Und wenn ich in Kairo geboren wäre oder in Dubai, dann wäre ich Muslim. Und wenn ich in Kalkutta geboren worden wäre oder in Neu-Delhi, oder in irgendwo auf dem Land in Indien, dann wäre ich Hindu. Und wenn ich in Japan geboren wäre, wäre ich entweder gar nichts oder Shintoist oder Buddhist oder sonst was. Also ich, ich, ich kann es überhaupt nicht verstehen, wie jemand von der Liebe Gottes sprechen kann und sagen kann, aber die gilt jetzt nur für 500.000 Menschen. Und alle anderen Milliarden gehen ins ewige Feuer. Sorry. No way. Das ist kein liebender Gott. Also ich, äh, für mich ist das ein, eine tiefste Glaubensüberzeugung, dass Gott alle Menschen liebt. Und wenn Gott einen Menschen liebt, dann gibt er ihn nicht verloren. Und wenn der Mensch 80 Jahre seines Lebens jeden Tag sagt, jeden Tag Gott verflucht und sagt, ich glaube nicht an dich, dich gibt es nicht, äh, ja, Gott lässt ihn nicht los. Das ist so meine... Ketzerische, aber tiefe Überzeugung. Ja, über das Thema wollen wir ja eh demnächst auch nochmal
3: ausführlich äh, reden. Allversöhnung und so ist äh, nämlich auch eine meiner Lieblingsketzereien mhm. eigentlich. <lacht> Ich würde noch mal gerne so einen kleinen Streifzug ähm, durch diese 16 äh, Thesen mhm. wagen, weil ich habe allein, als ja. ich das äh, als ich das Inhaltsverzeichnis so aufgeschlagen habe, gedacht, oh äh, gut, ich werde es natürlich chronologisch lesen, aber da ist schon so viel Spannendes, wo ich denke, oh, da mhm. mal gucken, was sich ja. dahinter verbirgt. Das ist so, ähm, das, das macht vielleicht auch ein bisschen Lust, sich einfach noch ein bisschen mehr rein zu vertiefen. Also wenn ihr nichts dagegen habt, ja. lese ich einfach diese 16 Thesen mal äh, vor. und ähm, Super. Dann schauen wir mal, wo uns das noch hinbringt. Also Nummer eins, das Christentum von morgen zieht keine Steuer ein. Das Christentum von morgen hat kein verbeamtetes Personal. Das Christentum von morgen ist nicht Volkskirche, sondern das Familientreffen der Kinder Gottes. Fand ich auch eine besonders schöne Formulierung. Nummer vier, das Christentum von morgen setzt nicht auf Versorgung, sondern auf Beteiligung. Das Christentum von morgen lebt in einer bunten Vielfalt an Formen, die sich auch immer wieder ändern können. Das Christentum von morgen besitzt keine Immobilien. Das Christentum von morgen kennt Verbindlichkeit nur auf Zeit. Das Christentum von morgen ist theologisch klar, offen und weit. Dem Christentum von morgen ist nichts heilig, dem Christentum von morgen ist alles heilig. Die Christen von morgen leben mit den Armen ihrer Gesellschaft. Das Christentum von morgen ist männlich, weiblich, divers, es ist schwarz, weiß und bunt. Das Christentum von morgen ist demütig, es tut Buße. Das Christentum von morgen hat keine missionarische Agenda, aber es lebt einen glaubwürdigen Lebensstil. Das Christentum von morgen übt sich in der Arkandisziplin, es betet und tut das Gerechte. Das Christentum von morgen schert sich nicht um Konfessionsgrenzen. Das Christentum von übermorgen wird möglicherweise wieder ganz anders aussehen als das Christentum von morgen. Das sind die, die 16 Thesen, die natürlich dann alle ganz viel ganz viele Unterpunkte noch haben, auf die du das runterprichst. Aber ich finde, allein wenn man die nur so aufschreiben würde, ist das ja schon super, super spannend an Beobachtungen und was da so alles Total. drinsteckt. Und ich habe mich so gefragt, ähm, mhm. gibt es da so, ist, ist eine These, wo du so sagst, äh, die ist mir eigentlich besonders nah oder besonders wichtig, man könnte ja auch fragen, warum eigentlich 16, könnten ja auch 15 oder 17 oder 23 oder irgendwas äh, sein, ne? aber das, das sind ja deine Beobachtungen, ist so eine die dir besonders, mhm. äh, die, die du besonders hochhalten
0: würdest? Ja, ähm, und, und das ist die, von der ich dann am Anfang des Kapitels schreibe, äh, diese Aussage ist mehr als alle anderen einen, ähm, keine Beschreibung, sondern, Moment, ich, 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 lese es mal selber, ich lese es mal direkt vor, damit ich... Von allen Thesen oder Kapitelüberschriften in diesem Buch beschreibt diese wohl am wenigsten die Wirklichkeit und am meisten ein Ideal, vielleicht auch ein, einen Auftrag für die Christenheit von morgen. Jetzt könnt ihr mal raten, welches von den 16 das ist. Es ist die Kapitel 10. Die Christen von morgen leben mit den Armen ihrer Gesellschaft. Oh ja. Ich halte es für ein ganz wesentliches Merkmal, dass äh, die Armen äh, nicht nur als Empfängerinnen und Empfänger der Nächstenliebe, nicht als Objekte der Fürsorge nur gesehen werden, sondern als gleichberechtigte, äh, geliebte und mit, äh, mit an, im Boot sitzende Subjekte von Kirche. Und das ist zum Beispiel äh, in Brasilien äh, um da nochmal zurückzugreifen, da, da ist es so. Da, diese evangelikalen äh, Pfingstkirchen, die, die sind ganz stark in den Favelas. Bei uns, ähm, die Volkskirchen, von den Freikirchen kann ich es nicht sagen, die kenne ich zu wenig, aber die Volkskirchen, sagen wir die evangelische Kirche, die ich kenne, die bayerische evangelische Kirche, um es mal ganz genau zu sagen, <lacht> ähm, ist doch, sagen wir mal, eher bürgerlich und hat wenig Zugang zu anderen Milieus wie dem prekären Milieu oder den Menschen, die halt wirklich äh, Schwierigkeiten haben, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und wenn sie vorkommen, äh, die Armen, um bei dem Begriff zu bleiben, dann eben, wie gesagt, als Objekte der Fürsorge und der Diakonie, was ja auch gut ist. Ich will da ja gar nichts dagegen sagen. Nur es gäbe noch mehr. Ähm, ja. und, und deswegen, das ist zum Beispiel einer der Punkte, warum mir Polylux so gefällt oder auch der, der Ableger, den es dann in Iserlohn gibt, die ähm, Lampion Gemeinschaft. Äh, die, sind einfach, die sagen einfach, ja wir wir wollen dorthin, wo die Menschen wenig haben und wir wollen auch selber dann wenig haben. Ich meine, wenn man sich anschaut, die ersten Jünger von Jesus, da gab es natürlich auch den Rat Nikodemus, um das Johannesevangelium gleich da auch nochmal wieder äh, <lacht> zur, zu seinem Recht zu bringen. Aber das waren in, in aller Regel waren das arme Fischer, Bauern. Jesus selber war sicher nicht der Erbe von einem großen, gutgehenden Zimmermannsbetrieb, sondern der war, hat halt, war halt Bauarbeiter. Ja. Im, also vor allem im, im 19. und 20. Jahrhundert hat halt, ähm, hat die evangelische Kirche, um dabei zu bleiben, äh, den Anschluss an die Armen, auch an, auch an die Arbeiterschaft, äh, an die Unterprivilegierten, ziemlich weitgehend verloren. Und das ist ein großer Verlust und ein, sehr beklagenswert. Ich habe auch kein Rezept, wie das gehen kann. Also... Das ganze Buch ist ja kein Rezeptbuch. So müsst ihr es machen, dann, dann wird die Kirche wieder neu und wird überleben. Ne? Ähm, aber es gibt eben, mir sind so ein paar äh, Gemeinschaften aufgefallen. Ich habe dann zum Teil auch danach gesucht und habe ein paar gefunden, die ganz bewusst eben in Glasscheibenviertel oder in, in, in Plattenbaugebiete gezogen sind, um, um diesem Aspekt des Lebens hier so nachzufolgen.
2: Ich meine, die evangelische Kirche hat ja einen großen Anteil daran am, am Bildungswesen, sozusagen, was es in, in, in der Bundesrepublik gibt, auch von der Reformationsgeschichte her äh, lesen und schreiben le lernen und so weiter. Und, ähm, und hat da einen Riesenverdienst, finde ich. Ne? Also ich meine, wir, wir, haben, wir haben der evangelischen Kirche viel zu verdanken, was das Bildungsniveau an, angeht, finde ich in Deutschland und gleichzeitig sind wir dann irgendwie auf so einer, naja, eben verkopften Bildungs Bildungsbürgertum-Kiste hängen ge geblieben und, äh, und brauchen uns auch nicht wundern, dass in der Regel Menschen aus einer, aus einer anderen Schicht äh, uns einfach auch nicht mehr zuhören. Die, 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 die verstehen überhaupt nicht, worüber wir reden oder so, die, die, das, ist, das sind komplett unterschiedliche Welten.
0: Genau, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du gesagt hast und ein anderer, denke ich, auch ganz wichtiger Aspekt ist, dass halt ähm, die evangelische Kirche, und äh, das beginnt auch schon in der Reformationszeit, äh, immer auch sehr eng mit dem, mit dem Staat verbandelt war ähm, und dann vor allem im 19. Jahrhundert, als dann die Arbeiterbewegung begonnen und, und die Sozialisten äh, und Kommunisten sich geformt haben, da war die Kirche halt sehr auf der Seite des Staates, des Kaisers, ähm, der Obrigkeit, ja, Römer 13 wird dann gerne zitiert, ähm, und eben gegen äh, Kommunismus und Sozialismus und gegen die Arbeiterbewegung. Ja gut, kein Wunder, dass die dann halt verloren gegangen sind auch.
2: Ja, ich, mein, mein Lieblingskapitel ist ja das, ähm, warte mal, wie heißt das so schön, ähm, dem Christentum von morgen ist nichts heilig, dem Christentum von morgen ist alles heilig. Ja, mochte ich auch sehr. Das habe das hab ich sehr gefeiert, ähm, du du machst dort sozusagen ein bisschen die, oder versuchst die Diktonomie zu zerstören. Mhm. Und, und zwar, das klingt zu brutal jetzt, aber du machst sie deutlich, ne, dass man als religiöser Mensch das Heilige in den heiligen Handlungen verortet oder im Tempel, im, 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 im also dass man eine Trennung macht zwischen mhm. dem Heiligen und dem Profanen. Ja. Und äh, dass das eigentlich ähm, aus dem Christlichen Grundgedanken überhaupt nicht mehr nötig ist, ja. ähm, das zu machen. Und darüber schreibst du sozusagen, finde ich, sehr, 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 sehr schön und sehr, äh, sehr an, ansprechend, dieses Nichts heilig und alles heilig. Mhm. Das finde ich total schön. Ne? Äh, ja. Ich habe neulich in der Predigt, äh, habe ich jemanden gesagt, dass es meines, meines Erachtens sowas wie Blasphemie gar nicht gibt, weil wir im Grunde immer nur über unsere. Eigenen Gottesvorstellungen reden mhm. und sprich äh, und also Gott kann man nicht, also mit Gott kann man nicht blasphemisch umgehen, weil ich, weil ich rede immer nur über meine Vorstellungen ja. sozusagen. Mhm. Ähm, und, ähm, und auf der anderen Seite, also und jetzt könnte man sagen, ja, dann ist ja alles egal. Nein, <lacht> weil gleichzeitig ist alles heilig. Mhm. Irgendwie. Das, das finde ich schön. Und du hast eine ganz tolle, also für unsere Zuhörenden, ich weiß ja, es gibt viele von unseren ähm, HörerInnen, die ein ganz großes Problem mit dem Abendmahl haben. Mhm. Du hast, äh, du hast ein, ein, ein paar wundervolle Seiten äh, über, über das Abendmahl und über alternative Formen, wie man das Abendmahl vielleicht wieder zugänglich äh, kriegen könnte. Du nennst das dann Desakralisi Desakralisierung. Mhm. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und hast da ein paar tolle liturgische Angebote und Texte zum, zum Abendmahl. Also nur so als Idee. Wenn ihr mit sowas wie dem Abendmahl nichts mehr anfangen könnt, auch dann lohnt sich das Buch von Tillmann. Weil er da einfach ein paar schöne Ideen hat, das dann einen anderen an Anfahrtsweg zu finden, als man das gemeinhin vielleicht gewohnt ist,
0: ja. sozusagen. Da geht ein Shoutout hinaus an äh, Sebastian Behenai in Köln, von dem ich da äh, einen Teil seiner Liturgie von den Beimeistern zitiere. Also, ja. das ist nicht auf meinem äh, Mist gewachsen, aber also vielen Dank, Sebastian, wenn du es hören solltest, dann sei gegrüßt.
2: Nee, was ich so schön finde, ist, dass du, dass du die, also, also zum einen möchtest du die Tür ganz weit aufmachen für alle, die mit all dem nichts mehr anfangen können. Und zum anderen willst du aber auch irgendwie nicht alles einfach wegschmeißen.
0: Ja.
2: Ne? Und Sondern irgendwie äh, es für den heutigen Menschen fassbar machen, worum es im Kern geht, ja. sage ich jetzt mal. Und das ist weiter, als man das gemeinhin vielleicht versteht. Und ich glaube auch, so muss man es aus ausdrücken, weil die Menschen, keine Ahnung, wenn man das einmal mal nur als äh, symbolische Handlung des Sühneopfergedankens versteht, das greift schon einfach viel zu kurz mhm. sozusagen. Ne? Und ja. du machst ganz andere Deutungen auf. Ähm, und, und das finde ich schön, weil ja. ich glaube, in unserer Zeit müssen wir, müssen wir mehr Deutungen an, anbieten, weil die alten Deutungen bei ganz vielen Leuten nicht mehr, nicht mehr greifen. Also die das einfach nicht mehr verstehen, die nicht wissen, worüber wir reden quasi. Ja, und, mhm.
0: und ähm, weil die alten Deutungen eben auch nur ein, ein schmaler, äh, schmales Frequenzband sozusagen ist, aus, der, genau. aus dem ganzen Spektrum, äh, das äh, mit, mit dem christlichen Glauben gesetzt ist. Das wollte An ich Stelle, vielleicht, hm, ja. vielleicht nee, noch ganz, mach mal, ganz kurz, ähm, weil mir tatsächlich jemand auch mal gefragt hat, äh, die Frage gestellt hat, ähm, was ist denn dann noch das Christliche? Ja, ähm, ja. Wir haben vorhin das ja auch schon ein bisschen angetippt. Und ich sage, ja, der Bezug auf Jesus Christus hat mir relativ breit. Und das andere ist aber ähm, der Glaube, dass die Welt ähm, eine gute Schöpfung einer liebevollen, ähm, eines liebevollen Schöpfers oder Schöpferin ist. Ähm, das also, gut ist Gutes, auf der Welt zu sein. Und ähm, deswegen begegnet mir in allem, was ist, Eben die Liebe des Schöpfers oder der Schöpferkraft. Und deswegen ist alles heilig. Ja.
3: Jetzt haben wir ja so viel über Kirche und Christsein von morgen und wie sieht das alles aus oder wie könnte das möglicherweise aussehen, was davon sieht man jetzt schon geredet. Hast du so über diese 16 Thesen hinaus, hast du so, eine, so, einen, so einen Wunsch oder so eine, so eine Utopie, wenn du es dir malen dürftest, wie so wie das, wie, ich sag mal, das Christsein von, von morgen, wie, wie das aussehen sollte,
0: dürfte, müsste? Ich habe ja eine, eine Vision ganz konkret beschrieben, die, wie ich mir ein Christsein von morgen vorstellen könnte, bei dem ich gerne dabei wäre. Weil ich, ich würde jetzt nicht bei allen die, die Dingen, die ich da beschrieben habe äh, und die ich vorgefunden habe, Wäre ich jetzt da Mitglied, würde ich sagen, super, dass ihr das macht, aber für mich ist das nichts. Aber was, was, wie ich mir eine ideale christliche Gemeinschaft vorstellen könnte, das ist diese Kombination aus einerseits einer offenen, niederschwelligen Beratungsstelle, wo Menschen mit allen Problemen ihres Lebens kommen können, kombiniert mit einem Kaffee, wo man einfach wirklich einen guten Kaffee kriegt. Guter Kaffee ist sehr, sehr wichtig guter Tee wir auch auch nebenbei Amen dazu ähm, und, ähm, und in Kombination mit einem mit einem Raum der Stille äh, wo der die meiste Zeit gar nicht bespielt wird wo man einfach sich reinsetzen kann äh, wo aber auch dann immer wieder mal Angebote sind äh, Meditation Herzensgebet äh, liturgisches Singen Yoga äh, was auch immer also diese Kombination, äh, getragen von einer Gemeinschaft von Leuten, die sagen, das ist jetzt für die nächsten Jahre mein Engagement als als Mensch und als Christ hin. Das wäre so meine persönliche Idealvorstellung, wo ich sagen würde, da verwirkelt sich, verwirklicht sich ganz viel von dem, wie ich mir christliche Gemeinschaft vorstelle.
2: Jo, jo. Dann, dann bleibt uns nur, dein Buch nochmal zu empfehlen. Nicht nur, weil dort Hossertox sogar im Inhaltsverzeichnis steht. <lacht> äh, genau. Ähm, Kirche am Ende: 16 Anfänge für das Christsein von morgen. Äh, genau, 16 Anfänge. Das finde ich einfach ganz, äh, ganz, ganz schön. Und sind so viele schöne, streitbare, intensive Gedanken da drinne, über die man sich austauschen kann, über die man miteinander diskutieren, von mir aus auch streiten kann, die man lieben oder vielleicht zum Teil auch verwerfen kann. Äh, ne, da ist ja viel, zu, viel möglich.
3: Mhm. Ja, man hätte jetzt ja über jede einzelne dieser 16 Thesen eine eigene Folge machen können irgendwie und es wäre Ganz auf genau. jeden Fall spannend gewesen. Mhm.
2: Ganz genau. Ähm, ich wollte damit nur sagen, äh, ich finde, das lohnt sich. Das lohnt sich sehr. sehr. Ja. Also Schaut da doch mal bitte rein. <lacht> ähm, Marco und ich, wir, wir, wir reden über dieses Thema ja wirklich viel. Ja. Äh, und ich glaube, wir werden darüber auch noch viel weiter reden, weil ich sozusagen wirklich den, den äh, also meine Hoffnung wäre, dass das äh, so die postchristliche, post postmoderne, ähm, das mindset geht ja manchmal ein bisschen in Richtung Vereinzelung, so, ne? äh, mhm. Individualisierung. Und äh, so sehe ich das durchaus, nehme ich das auch unter Christen wahr, was ich jetzt gar nicht verurteilen will, aber meine Hoffnung wäre, dass so ein Buch wie deins dazu anregt und Lust drauf macht, wieder auch in Gemeinschaft miteinander was zu mhm. bewegen, sozusagen, ja. Dann, damit irgendwann die Menschen wieder sagen, ach, ist doch gut, dass es hier die Christen da drüben gibt, mhm. weil sonst gäbe es das und das nicht.
0: Ja. Ja, das wäre doch echt schön. Mhm, ja.
2: Also das, äh, das wäre so eine meiner Wünsche für das Christentum mhm. von morgen, dass die ja. Leute uns vermissen, wenn wir nicht mehr da sind. Ja, <lacht> ja dann das ist aber zu spät.
3: Schön
0: ausgedrückt, ja. Mhm. Genau. Okay. okay. Alright,
2: ja, ich, ich denke halt heutzutage vermissen uns ganz viele Leute nicht. Ja, <lacht> das ist, das ist, ja völlig mhm. richtig, genau. Dann, ja, dann verabschieden wir uns für die nächsten 14 Tage und ähm, ähm, ja, wünschen euch zwei tolle Wochen, gute Gedanken und ähm, äh, freuen uns, wenn ihr uns wieder einschaltet und schreibt uns doch, kommentiert äh, zu dieser Folge, was euch wichtig geworden ist oder auch, wo ihr Nachfragen habt oder so. Ähm, Hat mich sehr gefreut, dass in den letzten Wochen äh, gab es äh, wieder vermehrt Diskussionen und Austausch bei uns im, im, im Forum. Das fand ich ganz, ganz schön. Genau, In diesem ja. Sinne wünschen wir uns allen und euch äh, eine tolle Zeit und verabschieden uns mit einem dreifachen
0: Hossa! 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 Hossa. Hossa. Hossa
1: Jay und Marco erklären die Welt.